0: Die Flachlandreporter.
1: Ja, so das erstmal von meiner Seite. Ja, und dann wünsche ich uns einen entspannten und interessanten
2: Tag. Danke.
1: Fleisch und Wurst, Holz und Wein, Gartenbauprodukte und whirlpools. Wir sind auf der Grünwoche. So ist es. Extra haben wir uns hierher bewegt, um ähm, für euch zu podcasten. Aus keinem anderen Grund. Haben wir uns durch Hallen geschoben. Ich kann sagen, Sachsen-Anhalt, so dünn besiedelt es in Wirklichkeit <lacht> ja. ist, so voll ist die Halle im Moment äh, äh, ganz klassisch. Ja, Sachsen-Anhalt ist da wirklich äh, ja. ganz weit vorne. Bayern natürlich. Bayern ja. ist unglaublich voll. Aber die haben auch eine Blaskapelle hingestellt. Insofern, das ist natürlich äh Bayern ist auch unglaublich voll bestellt vor allen Dingen. Die haben die, die, die Buden, sag ich mal, relativ dicht gestellt. Man, man merkt, die sind eine relativ reiche Region. Die haben ja. äh, genug Aussteller und auch genug Leute, äh, die sich dann dort präsentieren wollen. Das sind ja Regionen, die die hast du ja noch nie gehört. Ne? <lacht> Dein Eindruck von Mecklenburg-Vorpommern? So wie jedes Jahr im Grunde genommen. Ich habe ja letztes Jahr, Jahr schon fleißig getwittert, als ich
2: hier noch gearbeitet habe auf der grünen Woche von den Ludwigs äh, wo es da Lust waren Großartige Wortschöpfung. Die die Halle natürlich dominieren, muss man ja dazu sagen. Und natürlich die große Bühne auch. Aber wir hatten eine richtig große Bühne am Kopfende. Wir haben in der Brandenburg-Halle ja eine etwas kleinere Bühne mittendrin, was auch nicht so sinnvoll ist, weil es schiebt sich im Grunde genommen entweder alles an der Bühne vorbei oder auf der anderen Seite auf einem relativ schmalen Gang. Das heißt, du brauchst manchmal in der Brandenburghalle schon fast zehn Minuten vom einen Ende zum anderen, wenn du da
1: irgendwie durch möchtest. Ihr habt auch wirklich eine große Halle. Ja. Also ihr habt sie komplett. Das ist schon mal der Unterschied. Ne? Mecklenburg-Vorpommern teilt sich das mit Baden-Württemberg. Das macht lange nicht so viel ja, her wie, wie bei euch. Wie diese Kombi zustande kommt? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Aber es scheint so eine Traditionsgeschichte zu sein. Baden-Württemberg Baden sagt, hier, uns reicht eine Hälfte. Ne, weil wenn hier Mercedes nicht kommt, dann <lacht> <lacht> können wir uns noch klemmen. Und Mecklenburg-Vorpommern, da reicht ja wirklich eine Hälfte. Und da ist es auch leider so, dass ich sagen muss, es ist ein bisschen wie vor drei oder vier Jahren als das letzte Mal hier war. Ja. Es ist logischerweise Fisch aus Wismar. Das schmeckt alles total lecker, aber würde ich jetzt nicht unbedingt, auf, weil da kann ich ja hin. In, in Wismar muss ich ja nicht hier machen. Da ist der Dreisine-Mann immer da.
2: Da sind wir immer mal froh.
1: Der, der, der macht ja auch tolle Sachen. Diese Dreisinen-Strecke bei uns ist ja wirklich einmalig. Da sind die Ludwigswurster lustwagen ähm, was habe ich noch? Der Tourismusverband steht natürlich da. Ja. Dann der einsame Saatguthändler. Das ist irgendwie eine ganz kleine Firma, auch aus meinem Landkreis hier, die jedes Jahr irgendwie da ist, aber nur so einen kleinen Stand hat mit tonnenweise Saatgut. Mehr okay. nicht. Also einfach so kleinen Beutelchen ne, für den Hobbygärtner zum, zum Kaufen.
2: Ich weiß, dass ich vor vielen, vielen Jahren mal auch in der Mecklenburg-Vorpommern-Halle auf äh, Rückerkäse gestoßen bin, die eigentlich überhaupt nicht in
1: Mecklenburg-Vorpommern angesiedelt sind, aber dort einen Stand hatten. Doch, sind sie. Ah, okay, sind sie doch. Also die die Rückermolkerei hat einen, einen Ableger in Wismar. Ah. Ähm, ich glaube, es ist nicht das Stammwerk. Ich glaube, das Stammwerk ist tatsächlich woanders. Aber ähm, große Teile des Russlandgeschäfts der Firma Rücker wurde über ähm, Wismar abgewickelt, solange das ja. noch keinen Boykott gab. hier. Jetzt jetzt dürfen wir ja gerade nicht. Ja, es, es fällt mir ja total schwer. Ich würde ja hier auch jetzt gerne lieber Harmonie, ne? Aber... Sorbisch und so. Ist, ist ganz schwierig bei euch, ne? Cottbus, was ist da los? Ja, das frage ich mich auch. Nee, also
2: wir haben, äh, Ich bin froh, dass ich mich loseisen konnte heute überhaupt, weil wir haben heute Großkampftag sozusagen. Also alles, was senden kann, sendet heute aus Cottbus. Also Radio 1, Fritz, ähm, Brandenburg Aktuell hat eine Sondersendung. Ich habe das alles mit vorbereitet äh, als Planer wo mir gestern echt der Kopf geraucht hat am Ende, ich glaube aber auch jeden in diesem Studio, weil alle fünf Minuten wurde halt, kam halt ein Anruf und dann, ah, wir machen doch alles anders und du hast gerade alles eingetütet, Gesprächspartner mussten organisiert werden. Der Bürgermeister hat sich irgendwie ein bisschen weggeduckt, der Oberbürgermeister, der wollte heute partout nicht mit irgendwem reden äh, von der Journalie. Ähm, Hintergrund ist, das, dass wir jetzt zu, zum Neujahrstag, zum Beispiel in, in, in Cottbus gab es einen, äh, Angriff auf Asylbewerber und die sind in die Unterkunft geflüchtet und dann hieß es halt, äh, gab es den Vorwurf, dass der Wachschutz dann die Angreifer reingelassen hat und äh, dann und sie sogar noch vor der Polizei gewarnt hat. Mhm. Äh, die haben, als die Polizei dann abge, äh, da angerückt ist, haben sie gesagt, so jetzt schnell raus, weil die Polizei kommt gleich, so ist der Vorwurf, äh, was wird halt alles noch ermittelt momentan und dann gab es so mehrere unschöne Vorfälle von der anderen Seite, wo halt ein Einkaufszentrum, ein Ehepaar einen Aufzug benutzen wollte, dann waren da so ein paar syrische Jugendliche, die haben gesagt, hier, macht mal Platz, wir wollen, wir wollen da ran, zeigt mal ein bisschen Respekt. Und Dann hat die Frau gesagt, nö, meiner Meinung nach auch Respekt muss man sich verdienen, man kann es nicht einfordern. Ähm, und dann haben sie ein Messer gezückt und sind halt auf die Frau losgegangen. Und dann ist noch ein Passant dazwischen, zwischen, konnte die auseinander und dann ist an einer gleichen Einkaufsmeile, kurz, kurz danach ist ein Streit zwischen Jugendlichen eskaliert, auch Deutschen und äh, Syrern. Und äh, da wurde auch dann ein Messer gezückt und der eine ist dann in dieses Einkaufszentrum, hat sich da oben noch reingeschleppt mit Verletzungen im Gesicht. Und das sind natürlich alles Vorfälle, die in Cottbus äh, ja die ohnehin schon ein bisschen skeptische Stimmung angeheizt haben. Wir haben ja in den letzten zwei Jahren äh, dreieinhalbtausend Zugänge aus äh, ja, anderen Ländern gehabt. Also das verändert das Stadtbild natürlich. Ne? Das ist natürlich die alte Oma, die durch Cottbus läuft. Die wundert sich, dass auf einmal sehr viele Leute mit Kopftuch rumlaufen und keine sorgen sind ähm, und die Ausländerquote ist halt von zweieinhalb auf über acht gestiegen in den letzten Jahren. Das ist äh, ein sehr drastischer äh, Anstieg, den man merkt und äh, damit wachsen natürlich auch die Ängste und ich glaube, da sind viele halt nicht wirklich, ob die nur berechtigt sind oder nicht, aber nicht ernst genommen worden und das hat dann irgendwie so ein, so ein Verein aus dem Spreewald hat gesagt, naja, wir machen das, so, wir, uns reicht's Demo, so ein bisschen, ein bisschen wie Pegida. Und da waren halt 1500 Leute, die sich dann auf... Schlips gefühlt haben, dass sie teilweise in der Presse dann als äh, als Nazis bezeichnet wurden, pauschal über die Bank. Es also sind natürlich ein paar Neonazis mitgelaufen, ein paar Hooligans, also die üblichen Verdächtigen, wie man so kennt, aber man kann ja nicht sagen, okay, alle, die da mitlaufen und sich Gedanken machen, sind halt von sich aus per se
1: Nazis. Aber ich weiß, mit wem ich da demonstrieren gehe und das überlege ich mir gut, ob ja. ich mit Rassisten demonstrieren gehe. Also nennen wir sie nicht Nazis, dann nennen wir sie eben Rassisten, aber da, da muss ich ganz ehrlich sagen, da fehlt mir mal jedes Verständnis und auch die Reaktion finde ich im Moment noch ein bisschen irritierend, dass man sagt, ähm, wir, wir, wir haben jetzt sozusagen einen Zuzugsstopp für Cottbus, ne? so ja glaube ich ist ja. der Plan. Und was dabei rausgeht, also sozusagen die Idee ist, man, man schickt einfach, weil die Cottbus ja so sensibel sind, schickt man ihnen jetzt weniger Ausländer, weil dann wahrscheinlich auch weniger passiert. Also Hintergrund ist natürlich auch, dass Cottbus laut
2: Gesetz irgendwie 32 Leute hätte aufnehmen müssen im letzten Jahr. Gekommen sind 300. Also, weil einfach, du hast keine Residenzpflicht oder du, du hast also eine eingeschränkte Residenzpflicht, also Berlin-Brandenburg, wenn du hier quasi einen Duldungsstatus hast. Und das heißt, es sind viele Leute, die halt irgendwie auf der Pampa untergebracht wurden haben halt gesagt, okay, ich kenne halt Kumpels in Cottbus, die Infrastruktur ist einfach besser dort, wir ziehen nach Cottbus. Und damit hatte Cottbus lange Zeit irgendwie äh, schon ein Problem, weil auf einmal... Äh, fehlt es an Kitaplätzen, es fehlt an Schulplätzen und äh, Cottbus hat schon seit Monaten und, und Jahren gesagt so, äh, Potsdam, äh, wir machen hier mehr, als wir eigentlich müssten, helft uns mal bitte. Und das Land hat immer gesagt, ja, ist doch schön, dass ihr das macht, aber ihr kriegt eure Schlüsselzuweisung für die 32 Leute, die ihr äh, eingeplant habt. Und da kommt ja so langsam Bewegung rein. Äh, das ist das ist ganz gut und dass die, dass das Land jetzt gesagt hat, wir machen einen Zukunftsstopp, das kannst du, du kannst ja nicht. Du kannst höchstens sagen, okay, das Land teilt halt keine mehr ein für Cottbus, aber dass die kommen, das kannst du nicht verhindern. Hm. Was ja auch nicht schlimm
1: ist, aber es stellt halt die Stadt vor Herausforderungen. Sind, sind Springen ja ähnlich? Also Springen ja. ist ja auch die Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, die am meisten äh, prozentual am meisten Flüchtlinge aufgenommen hat. Ähm, bei uns gab es das ja auch. Also es gab ja auch diesen einen Moment, das ist ja mal das Komische. Ähm, wir, wir begleiten das ja immer die ganze Zeit und, mhm. ähm, und das, das scheint so sozusagen, ja klar, es gibt überall Probleme, aber man sieht eben auch, dass viele Leute daran arbeiten, diese Probleme zu lösen. Ich glaube, bei uns war wahrscheinlich auch, weil das Land natürlich auch gleichzeitig äh, in Schwerin sitzt, ne? ja, also ja. Landtag seinen, seinen Sitz hat und ähm, die ganzen Ministerien bei uns sind, scheint es bei uns irgendwie mehr Aufmerksamkeit eben auch von landesseitig zu bekommen. Das ist natürlich gruselig, wenn, wenn du so eine Stadt einfach allein lässt mit, mit dem ja. ganzen Kram, das geht natürlich nicht. Ähm, insofern ist es bei uns wieder ein bisschen runtergekocht. So ist, ist mein persönlicher Eindruck. Also auch wir ähm, haben die Tendenz, jetzt mehr Sozialarbeiter einzustellen. Auch auf die Idee sind sie gekommen. Die wahnsinnig geplante Überwachung am Marienplatz, das war so bei uns der Kombinationspunkt, die ist jetzt nicht gekommen bis ja. jetzt. Also sie ist geplant und die Polizei und äh, Stadt haben da auch einen Masterplan, aber zurzeit äh, hat noch keiner eine Kamera hingehängt. Insofern ja, das nun hilft, ist ja eine ganz andere Frage. Ne? Sonst würde es lieber ein paar Sozialarbeiter mehr finanzieren und ein paar kita plätze mehr schaffen. Das wäre vielleicht auch einfacher. Ähm, wie siehst du das? Ist das jetzt tatsächlich so diese, diese, wo man ja auch sagen muss, zeitlich unglückliche Zusammenfolge von verschiedenen Ereignissen, die macht, das jetzt heute große Medienrepublik in Cottbus ist oder... Ähm also, was ist der Punkt, warum heute? Man hätte es ja auch schon vor einer Woche, hätte ja auch schon vor zwei Wochen, hätte man ja auch schon Sondersendungen machen können. Naja,
2: also wir berichten ja schon kontinuierlich drüber eigentlich, ne? aber es ist halt kombiniert in dieser, in dieser Demo und da sind auch dann Journalisten äh, von der Bank gestoßen worden und auf der Bühne wurde genüsslich jeder Beitrag, den der RBB gemacht hat, zerpflückt. Äh, Kollegen wurden da namentlich äh, auch durchs, durch die sozialen Met Netzwerke getrieben und das ist einfach äh, total unschön, was da momentan passiert und äh, ich weiß es halt nicht. Durch das, das, die, das sind halt immer
1: Einzelfälle, die berühmten ja. Einzelfälle, die man das nicht. Das Furchtbare ist ja, das wissen wir ja beide, dass die Medienkarawane danach weiterzieht. Ne? Ja. So, es, ist, ne, es wird jetzt diesen einen Tag heute geben und dann wird es vielleicht auch noch zwei Wochen so weitergehen bei euch. Aber wie es dann immer so ist, ne? Dann, ja gut, aber ähm, wir
2: müssen, wir müssen halt trotzdem weiter damit leben ne? und damit umgehen halt irgendwie als RBB. Und dann haben wir auch schon sagen, okay, dann musst du musst halt die Arbeit entsprechend sauber machen. Ähm, Kannst du dir, also eigentlich lass, kannst du dir ja nichts vorwerfen lassen, dass du irgendwie einseitig berichtest oder was weiß ich was.
1: Das ja sowieso, aber, aber ja. nennt ihr zum Beispiel Nationalitäten? Bitte? Nennt ihr Nationalitäten äh, bei, bei
2: äh, Teilweise ja, ja. Also in den Fällen war es dann auch so. Ja. Mhm. Weil dann wird es dann gleich wieder so, warum wird nicht gesagt, dass das ein Syrer ist? Und, das war zum Beispiel für mich ganz erschreckend, als äh, wo war das Lanken? oder jetzt war wieder irgendwie äh, in einer Schule sogar, glaube ich, ein Mord oder sowas, wo jemand gestorben ist. Und dann hieß es als erstes, na, welche Nationalität waren die? Was ich ganz furchtbar finde, weil im Grunde genommen ist das Latte. Also da bringen sich zwei Leute oder da bringt jemand jemanden um. Dann ist es mir erstmal egal, ob, der, ob das... Äh Aber dann wird von beiden Seiten geguckt, so hoffentlich war es kein Syrer oder kein Ausländer und die anderen sagen, hoffentlich war es ein Ausländer, dann können wir uns wieder daran aufgeilen. Und ich finde, das ist einfach eine Stimmung, die ich... Die ich zum Kotzen finde,
1: ganz ehrlich. Naja, zumal du ja in jedem Fall differenzieren musst. Also, ähm, also Ausländer könnte ja auch Franzose sein zum Beispiel. Ja, ne? ja. Oder ähm, wenn jetzt hier die, die vielen Einbrüche, die so passieren, da ist die Polizei ja eher so drauf zum Beispiel zu sagen, Könnten Rumänen sein, zum Beispiel. Kön ja. Könnten Menschen aus Rumänien sein. W wissen wir nicht, aber könnte ja sein. Dann sieht das erstmal EU aus. Die, die dürfen erstmal kommen. Das ist jetzt erstmal ja nichts. Ne? Also, ich finde es so schwierig. Oder, ja. oder wenn zum Beispiel, ähm, wenn der 16-Jährige jetzt das Kind von Menschen ist, die schon seit 20 Jahren hier leben. Ne? Aber er ist sozusagen quasi, weil seine Eltern aus Syrien kommen, wird er noch als Syrer zum Beispiel. Also, es ne? also, also, stellt einen vor enorme Schwierigkeiten. Ähm, dieses Prinzip, also ich glaube der Pressekodex hatte da schon mal eine gute Idee zu ja. sagen, man, 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 man sagt also ist relevant wenn es relevant ist, um die Tat zu verstehen so das ist äh, furchtbar also ganz blödes Dilemma, in dem da alle Handelnden sind, aber ist natürlich auch Schiete also ist das, ist das wirklich so, dass das Land die hat hängen lassen, ja, das Land hat hat Cottbus quasi weder Geld noch andere Hilfen ja, also die haben schon mal
2: gesagt, naja, ja, ist schon gut, dass ihr das macht und so, aber halt so richtig, äh, richtig Hilfe. Also ich habe das, nicht das Gefühl, dass äh, sich in Potsdam jemand für interessiert hat, so richtig. Mhm. Und das kommt jetzt halt so langsam. Ne? Also ne, natürlich ist dann irgendwie, wir schicken mehr Polizei auf die Straße, wir verstärken halt die Sozialämter. Das, also das sind sowieso so spontan, oder wir machen diesen Aufnahmestopp. Übrigens der erste Aufnahmestopp Deutschland war nicht im Osten, sondern in ähm, Salzgitter. Mhm. Also in, in, in Niedersachsen. Es ist also nicht so, dass, dass es ein reines Ostproblem ist, aber das kommt ja noch dazu, dass du halt so ein, so, so ein Potenzial an enttäuschten Leuten da hast, die sagen, okay, ich bin halt immer äh, verarscht worden äh, in meinem Leben, seit der Wende. und äh, ja, die manchmal sind die enttäuschte Leute auch einfach nur schlechte Menschen. Ja, das auch, ja. <lacht> aber auch nicht pauschal, also.
1: Ach, ich tue mich dabei da wirklich, wirklich schwer. Also... Ich... Es ist ja auch immer ein bisschen so die Vermutung, dass, dass, dass man es geschafft hat, einfach die Ärmsten gegen die Armen aufzuhetzen. Ja,
0: ja. natürlich. Oder
1: andersrum, die Armen gegen die Ärmsten. Ja. So, ne? und, und das ist einfach furchtbar, dass so eine Entsolidarisierung da stattfindet und dass man nicht sagt, okay, wir, wir, wir packen das mal jetzt gemeinsam an und gucken mal, wie wir als Bürgergesellschaft mit den Problemen fertig werden. Ja. Ähm, sondern dass äh, die erste Reaktion ist, naja, dann kommen halt keine mehr, dann muss halt mehr Polizei her. Ansatz, mehr Sozialarbeiter ist ja schon vernünftig. Ja, aber ich meine,
2: andererseits, äh, wo willst du die neuen Sozialarbeiter hernehmen? Die wachsen nicht das auf das nächste Born. Problem, ja. Das nächste Problem. Mhm. Also wenn du jetzt momentan irgendwie Soziales äh, gemacht hast, äh, kannst du dir momentan aussuchen, wo du arbeiten willst und aber trotzdem ist der Job nicht unbedingt schön.
1: Ja. Das ist schon heftig. Also wir arbeiten gerade nochmal an einer Stundensendung, wo wir sozusagen dieses zwei Jahre danach aufgreifen ja. wollen und wir haben festgestellt, bei uns ist ein ganz entscheidender Punkt, ähm, jetzt haben die ihre Deutschkurse gemacht, jetzt sind also zwei Jahre lang, haben, haben sie sozusagen geackert, um hier jetzt anzukommen und sie stellen fest, sie kommen nicht an. Also sie kriegen trotzdem kein Praktikum, sie kriegen trotzdem keine Wohnung, sie kriegen trotzdem keinen Job. Es ist nach wie vor Schiete und das ist Potenzial, was da Daran wächst. Also es gab mal so die, das ist jetzt sehr böse formuliert, aber ähm, ein Kollege hat mir kolportiert, dass, dass so ähm, seine syrischen Kontakte in der Stadt sagten, naja, hier der eine, der sich da radikalisiert hat bei uns in Schwerin, den sie festgenommen haben, ne? aus Langeweile. Der hat da ganz ganzen Tag rumgesessen, <lacht> zu viel Zeit gehabt, im Internet zu gucken und hat dann ja. ausgerechnet die blöden Seiten gefunden und beschlossen, ja, jetzt baue ich auch mal eine Bombe. <lacht> ja. Ne, wir haben schon so ein paar, wo man sagt, okay,
2: da, da hat es schon richtig gut geklappt mit der Integration. Ja, ohne Frage. Die gibt ja. ja
1: auch alles, die Beispiele. Aber wie das eben so ist, auch das ist typisch Medienrepublik, die, die finden ja nicht statt. Das sind ja dann Sondersendungen sozusagen, ne? so ja. wie unsere Sendung, die wir jetzt vorbereiten. Da erzählen wir natürlich auch diese Geschichten, wo es ganz besonders gut geklappt hat.
2: Ja, natürlich frage ich mich ja auch, sag mal, wenn ich dann eine Gruppe ähm, Syrer wahrscheinlich oder keine Ahnung was äh, vor der Stadthalle sitzen sehe und die trinken Alkohol nachmittags um vier, denke ich auch, also A ich dachte, Muslime dürfen das nicht und, und, und B, warum sitzen die hier? Dann ist natürlich also klar. A,
1: vielleicht sind sie keine Muslime, du bist ja, ja auch nicht automatisch Christ, also, ja. ne? also wir weißen zumindest, ne? wir weißen, mittelalten Männer, <lacht> sind ja auch nicht automatisch Christen, so, Punkt 1. So, Punkt 2, es gibt in Deutschland ja. leider das Recht, draußen sich hinzusetzen, und Na zu Natürlich,
2: trinken. vorher saßen halt da die Nazis, jetzt sitzen da die Syrer, Wir sitzen da die Nazis und die Syrer und natürlich es ist ja auch so die, alles eine Vorgeschichte. Ne? Also, Stadtteil in Vorplatz in Cottbus, da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten. Ja. Das ist ja schon seit Jahrzehnten so. Dass da irgendwie, da saßen dann die Linken und die Nazis, dann saßen dann nur die Nazis, dann sitzen jetzt die Syrer und die Nazis, dann sitzen auch ganz normale Penner noch dazwischen. Und, und immer gibt äh, da gibt es natürlich irgendwann eins auf die Fresse, äh, ab einem gewissen Pegel. Untereinander gegenseitig. Ähm, da weißt du aber auch nicht, wie du dem Herr werden sollst. Mhm. Du kannst natürlich sagen, was die Stadt jetzt gemacht hat mit der Polizei zusammen. Wir machen stärkere Kontrollen, Videoüberwachung, aber dann sitzen sie halt woanders. Ja, eben. Aber nicht im
1: Stadtzentrum. Ja. Das ist ja genau das, was in Spurin <lacht> passiert ist. Also jetzt ist halt die Polizei verstärkt auf ja. dem Regenplatz. Jetzt soll halt die Videoüberwachung kommen und jetzt ist da halt auch nichts mehr. Ne? <lacht> ne, also aus, also dem auch aus dem Sinn, sind, klar. Genau, aber sie sind ja nicht alle weg. Dann sitzen sie halt ja. irgendwo, wo man sie nicht sieht. Mhm. Nee, und für mich ist es auch so grotesk. Ich war jetzt gerade vor anderthalb Wochen bei einem, äh, bei einem Geburtstag eines, äh, eines, äh, also von, von MUAS. MUAS habe ich kennengelernt vor zwei Jahren. Da ist ein Film gedreht worden in der ersten äh, Notaufnahmeeinrichtung mecklenburg vorpommerns und da war MUAS mit dabei. Er gehörte uh -huh. zu den ersten, die da in so einer Turnhalle untergebracht wurden und ist danach mit äh, mit mir und dem Filmteam durch den Landkreis getourt und hat diesen Film überall vorgestellt ne, und hat sozusagen als, als Protagonist des Films gesprochen. So habe ich MUAS kennengelernt. MUAS hat jetzt Geburtstag. Wir waren in so einer netten Plattenbauwohnung, jetzt nur das Nötigste drin, aber das kann man nachvollziehen, ne? Hammer, Couch, Tisch, Herd, lecker essen, lecker trinken, so und eine total schöne Geburtstagsfeier, ganz gemischt, ne? vier oder fünf Nationalitäten da am Start. Der eine, der neben mir saß, ähm, ist auch Syrer, der ist aus Syrien gekommen und der hat erst beim Innenministerium gearbeitet und arbeitet Ach. jetzt bei der Landeszentrale für politische Bildung der macht zum Beispiel Projekte, wo er
2: durchleuchtet. Äh, inzwischen
1: vermute mal. Aber der macht zum Projekte, wo er Altflüchtlinge äh, quasi aus Ostpreußen und so zusammenbringt mit Flüchtlingen, die jetzt gekommen sind. Ja, ne, und, und solche Sachen. Also der wieder, also, also ganz verschiedene Menschen, der, 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 glaube ich, der die Wohnung zur Verfügung gestellt hat, macht gerade einen LKW-Führerschein. Hat zwar schon Jü syrischen, aber der gilt ja nicht. Muss er halt noch einen machen. Du bist also eher ein einfacherer Mensch. Okay. Uh, Moas war Immobilienmakler, der Geburtstag hatte. Ne, der kämpft noch mit seinen Deutschkursen. Und in solchen Momenten wird dir das bewusst, wie absurd das alles ist. Na klar. Ja, wie, wie, also, wie, wie absurd es ist, nicht von, von Individuen und Menschen zu sprechen, sondern von Menschengruppen. Ja, ja, also ich sag mal, Idioten gibt es überall. Das ist halt so. Ne? Es gibt immer
2: solche und solche. Und, äh, aber das ist ja auch so ein, so ein Ding... Wo, wo ich ja auch immer den Eindruck hatte, dass da ziemlich viele Leute alleine gelassen wurden, halt auch bei der Flüchtlingshilfe. Also oh was, ja, oh ja. Wo, wo dann äh, auch der Bund sich hingestellt hat und gesagt hat, okay, wir nehmen die halt auf äh, und dann sich haufenweise ehrenamtliche Organisationen, Gruppen und Vereine gebildet haben, äh, die die ganze Arbeit gemacht haben mhm. und da teilweise auch gegen bürokratische Hürden gelaufen sind und äh, am Ende halt komplett ausgebrannt da stehen und äh, auch sagen, okay, jetzt und von, von äh, anderen Leuten noch angefeindet werden. Dazu. Ja.
1: Nee, das ist auch gruselig. Und das ist,
2: weiß ich nicht, ein gesellschaftliches Problem wahrscheinlich. Die Fragmentierung der Gesellschaft. Und ähm, das ist ja auch, was ich beobachte, dass jetzt alle gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wettern. Äh, in der Schweiz soll ja fast abgeschafft werden, wie ich gelesen habe.
1: Ja, zumindest gibt es das Referendum, das entsprechende. Ja. Mhm. also falls es durchkommt, man weiß es nicht. Ich äh, gehe davon aus, dass nicht. Also ich bin da ganz gut mutig, aber... Du denkst, es kommt schon. durch? Nein, es kommt nicht durch. wollte so. gerade sagen. Ich, ich, ich gehe ja, auch nicht ja. davon
2: aus, dass es durchkommt. Aber ich meine, diese Ansätze sieht man überall. Ja. Und Aber das ist ein Solidarprinzip einfach. Ne? Ich meine, ich zahle für irgendwas mit, was der, was der Allgemeinheit hilft. Und ich, ich, ich glaube, du brauchst halt wirklich noch eine Meinung vorgeben ist es ja auch nicht, aber zumindest irgendwas auf de, so einen gemeinsamen Nenner. Und ich, ich denke mal, der öffentliche Rundfunk versucht halt, dieser gemeinsame Nenner zu sein, auf den man sich irgendwie zurückbesinnen kann und sagen kann, okay, da habe ich halt Informationen nicht nur aus meiner Facebook-Timeline, aus dieser Filterblase, sondern und, oder aus der anderen, die sich beide überhaupt nicht mehr überschneiden, sondern äh, man versucht halt, aus der gesamten Gesellschaft irgendwas abzubilden. Und das wird halt von Mal zu Mal schwieriger und da überhaupt Leute zu erreichen. Und was für Kommentare wir jetzt wieder bei Facebook haben, die natürlich noch nicht strafrechtlich relevant sind, aber halt äh, menschlich unter aller Sau, da, da
1: zweifelst du am Verstand der Menschheit teilweise. Ja, also wie gesagt, öffentlich-rechtlich, da, da wäre ja noch sehr viel zu, zu sagen. Ich glaube, da haben wir unsere Hörer ausreichend über unsere äh, Befindlichkeit in Kenntnis gesetzt und wo die herkommt, ist ja auch gar kein Wunder. Es ähm, ist ja ganz klar, dass wir dafür arbeiten und das deswegen gut finden und auch das Prinzip gut finden. Ähm, ich kann mir ehrlich gesagt eine Medienlandschaft ohne äh, einen, einen wirklich finanziell unabhängigen Rundfunk ja. und nicht vorstellen. Kann kann ich mir nicht denken. So und bin auch immer ziemlich böse, dass ähm, in, in diesem... Kampf im Moment um, um was dürfen wir online und so, dass da die Verleger der Zeitungen so sehr mit ins Horn pusten. So, wir haben ja auch, es gibt ja sowas wie eine Privatfeder, habe ich manchmal den Eindruck zwischen NDR und Nordkorea, ja. die hauen da kräftig rein und dass eben Wörter wie Staatsfunk mittlerweile ihren Weg gefunden haben in seriöse Zeitungen, das kann ich nicht verstehen, das finde ich ja unerträglich. Also, ja. wie wie, wie sagst du so schön, Kommerzfunk? Nee, kommerzfunk, äh, ja. 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 Ne? So, äh. Was sollen denn diese Kampfbegriffe? Das hilft doch keinem weiter.
2: <lacht> Nur um dem Staatspunkt was entgegenzunehmen, aber die halt, dieser Begriff, der halt einfach so übernommen wird, wie du gerade gesagt hast. Mhm. Ne? Was, was, ein, was ja auch ein Zeichen ist. Also wenn man sich die Unwörter des Jahres anguckt, äh, hat man immer das Gefühl so, oh. Das,
1: das, äh, da weiß, sieht man, wer die Diktion momentan bestimmt in genau. Deutschland. Ja. Wie, wie schön waren die Zeiten, als noch Rentnerschwemme das <lacht> Unwort um ja, des ja, Jahres ja, war? Ja. Apropos Rentnerschwemme, ich glaube, ich kann mal schön auf eine, eine Reportergegebenheit überleiten. Ich war im Museum Dömitz. Das Museum Dömitz ist in einer Festung untergebracht. Das ist eine alte, schöne alte Festungsanlage, viel Backstein, sieht irre nach was aus. Ältesten Teil aus dem 13. Jahrhundert. Ne? Und da gibt es eben auch das Kommandantenhaus, ein ziemlich gewaltiger Teil der Festung. Und dort waren so sieben verschiedene Ausstellungen im Heimatmuseum Dömitz. Wie es immer so ist, ein bisschen schwierig, die Festung gehört der Stadt, Stadt Dömitz, äh, Leute ziehen weg, äh, ja. Innenstadt ist leer, Geld haben sie auch nicht, also alles ganz schön schwierig. Jetzt ist das Kommandantenhaus, in dem die Ausstellungen waren, ähm, so marode, dass es leer gezogen werden muss und äh, für uns natürlich Gelegenheit beim Umzug dabei zu sein. Ja, jetzt hatte ich mir natürlich auch etwas gedacht, was so ein bisschen das Wort, um den, den Namen Umzug verdient hieß schon, es kommen Ehrenamtliche. Das ist ja aber nichts Schlimmes, ne? wenn die Ehrenamtlichen alle ihre Spanngurte dabei haben und kräftige junge Männer sind, ist es ja super. Dann kommt es der Anglerverein. Und zwar Ich sehe viel beige von meinem Ja, Auge. und zwar nur die ältesten Mitglieder des Anglervereins. Okay. Also so im Durchschnittsalter 72. Ach du Scheiße. Und es waren so zehn Leute vielleicht. Also drei auch waren schon 78, einer 76, einer 57, 67. Also das war ungefähr so die Altersklasse. Und die haben dann angefangen, mit relativ amateurhafter Technik, da so eine Ausstellung leer zu räumen. Ich war ganz schön schockiert am Anfang. So. Es gab einen guten Grund. Das ist wie, wie es immer so ist. Ne? Also die, ähm, die Feuerwehrleute, die Jungen waren unterwegs, Tannenbäume einsammeln. Die ähm, Jäger waren unterwegs, die Wildschweine totschießen, damit die afrikanische Schweinepest nicht kommt. Oh, ja. Es gab ein Fußballturnier parallel und irgendwas war noch. Sodass also alle jungen Leute gerade nicht zur Verfügung standen. Sagt man auch, naja, dann Müsste halt den Termin nochmal verlegen. Nee, aber so haben wirklich die alten Leute da Schränke geschleppt. Ich gehe mal davon aus, dass der Museumschef so clever war, ihnen nicht die wertvollsten und unwiederbringlichen Stücke äh, auszuhändigen. <lacht> die haben so schon an, an, Antike, also Schränke aus dem 19. Jahrhundert, haben die so von A nach B getragen. Das ist alles ähm, nicht so, nicht so das, äh, das Schlimmste gewesen. Aber nichtsdestotrotz, auch 19. Jahrhundert ist ja, ist ja hübsche Möbel. Mhm. Und wenn dann so, mein Beitrag beginnt natürlich auch so, Die haben so einen Schrank auf der Sackkarre die Sackkarte macht so einen halben Meter und dann macht's kabumm! Ja, super. Und dann hörst du das so aus dem Hintergrund die Stimme, was war das? <lacht> ne, und dann laden die das Ganze halt auf so einen offenen Hänger und fahren dann Schrank für Schrank nach nebenan und schleppen das dann durch ein enges Treppenhaus hoch und so. Respekt, hätte ich nicht gekonnt. Ja. Ne, aber ähm, auch ein bisschen bedenklich, wenn man mal ehrlich ist. Ne? So. Aber wie sagte der eine Angler so schön, ja, das wäre schon schön, wenn jetzt hier ein paar Jüngere da wären, aber wir haben halt die Einsicht. Die Erfahrung. <lacht> ja. Das war, ein, das war ein schöner Job. Das war... Aber apropos
2: Sturm. Du hast Bäume weggeräumt, ne, die Feuerwehrbäume weggeräumt. die war bei euch oben? Bei uns war es relativ
1: gemäßigt. Du, super entspannt. Also ja. bei uns war ja außer Schneefall nichts. Also man hat es ja. ja genau gesehen, die rote Linie zog ja, Friederike mit der roten Linie zog ja genau unter uns lang. Also insofern haben wir im Prinzip wirklich nichts abgekriegt. Also ja, aber auch ein bisschen Panik und klar, das ist ein Bahnverkehr, dass die, dass die Bahn dann Zugverbindungen einstellt, hat dann natürlich auch Auswirkungen auf uns, aber ähm, nö, also nichts, was wirklich gut Also wir haben Schneereporter draußen gehabt halt, weil hat halt geschneit, muss man halt mhm. auch irgendwie abbilden, aber bei uns ist nichts, nichts wirklich Schlimmes passiert. Ja. Ja, bei uns zieht es sich auch in Grenzen, also wir haben ja durchaus Erfahrungen mit Stürmen gehabt in
2: den letzten Monaten, äh, haben auch wieder so eine Mini-Einsatzleitstelle quasi gegründet mit dem Einsatzleitwagen, der dann gemeindeweit die Einsätze koordiniert hat. Ähm, aber wir konnten zwischenzeitlich mal wieder nach Hause. Also dann hieß es, okay, ihr müsst das Gerätehaus jetzt nicht besetzen. Hm. Dauerhaft, wenn irgendwas ist, dann alarmieren wir euch. Ich hatte sogar <lacht> leichtfertigerweise für den Abend einen Podcast geplant und sagte so, immer schon auf die Internet? Uhr geguckt so, <lacht> naja, komm, jetzt werde ich nach Hause geschickt. Ähm. Könnte klappen. Dann haben wir den Podcast angefangen. Ich habe gesagt, okay, es kann natürlich sein, dass zwischendurch die Sirene geht, dann muss ich wieder weg. Und einmal musste ich unterbrechen. Das war aber auch, da war ich in 20 Minuten wieder zu Hause und dann konnten wir weitermachen. Ähm, es war ein bisschen mutig, aber es hat geklappt und wir hatten was, was ich fünf Einsätze oder nicht mal. Also, das war echt lächerlich im Vergleich zu Xavier zum Beispiel. Mhm. Ja. Der richtig durchgegangen ist Paul.
1: Genau, ich meine auch, sozusagen nichts passiert ist wirklich tatsächlich im Vergleich jetzt zu Orten äh, in Süddeutschland, ja. zu, zu Nordrhein-Westfalen, wo es ja so richtig gibt. So, dagegen sind wir halt extrem entspannt äh, Guck durchgekommen. mal, hier wird ein Paket auf die grüne Woche geliefert. Das ist ja praktisch. Tut mir allerdings der Paketbrot ein bisschen leid, weil der hier ja dann durch den ganzen... So wie es klingt, ist Holz drin. Der muss ja hier durch. Ja, wir sind nämlich, das wisst ihr ja noch gar nicht, wir sind hier sozusagen zu unserer Rechten, also zu meiner Rechten, zu Saschas Linken, ist so eine Holzbrücke wo man so über einzelne äh, Planken laufen kann, die an Ketten aufgehängt sind und entsprechend schön wackeln. Der Tisch, an dem wir sitzen, ist aus wunderschönem Holz und riecht ganz gut. Und wir sind nämlich offenbar, wenn wir den Flyern glauben können, zu Gast beim Deutschen Forstverein e.V. und wahrscheinlich Ortsgruppe Brandenburg. Ne? Mhm. Ähm, und das ist, ja, also, man, man duldet uns hier. <lacht> also man hört es ja auch im Hintergrund, das
2: äh, Jagdhorn wird geblasen, also es ist durchaus, ähm, was ist das, ähm,
1: ist, äh, Ambiente. Nicht, nicht ja. fl
2: floral, sondern... Ähm, ja? Naja, also Akustik ein durchaus wir haben so ein
1: nee. Waldthema, äh, Wald was sich hier durchzieht. Genau. Thema. Forstwirtschaft in Deutschland steht hier vorausschauend aus Tradition. Ich wollte ja Tom eigentlich auf diese Wippe bewegen, aber da hätten wir nicht gut miteinander reden können. Da hätten wir das Ding in die Mitte gelegt, weil hier ist noch eine ganz rustikale Holzwippe. So eine, wo man genau weiß, die stellt man sich mit großer Freude in den Garten und nur fünf Jahre später braucht man ist sie weggekappelt. Achso, nee, braucht
2: man sie nicht mehr, weil die Kinder zu groß sind. Aber es wäre gegangen, Tom. Also, wir hätten es auf die Mitte legen können. Unsere Headset-Kabel sind lang genug.
1: Aber Dann komme ich mit dem zweiten Argument, wir hätten sehr albern ausgesehen. Das stimmt. Aber das wäre auch positiv gewesen. Was, Was ist Ihnen das eigentlich? Du bist doch so eine Hallenexperte eine der Hallenexperte von der Grünen
2: Woche. Wo sind wir überhaupt? Das ist Halle 4.2. Ja. Ähm, so auch so ein bisschen Naturerlebnis. Äh, vorne hat auch die Region Lausitz so ein bisschen so einen eigenen Stand nochmal aufgebaut. Und ähm, es dreht sich hier fast alles ins Holz. Und
1: ähm, Entwicklung des. Ähm, Ländlichen Raumes. Stimmt, ich habe LIDA-Region gesehen, ja. Ja, genau. LIDA-Region, wer es nicht weiß, das, sind, äh, das ist ein europäisches Förderprogramm zur äh, Unterstützung ländlicher Räume. Und das Besondere an LIDA ist, dass nicht einfach sozusagen jemand die Hand hebt und dann gibt es Geld, sondern dass erst vor Ort in einer Gruppe lange diskutiert wird, was sind die Projekte, die uns in unserer Region gut tun. Und die, die sich dann sozusagen rausschälen aus dieser Diskussion, die vor Ort passiert, die bekommen dann Geld. Richtig.
2: <lacht> und dann sehen wir jetzt halt Holzhäuser und sowas und auf der Bühne wird jetzt Jagdhorn geblasen, aber da stellen sich dann auch Landkreise vor und äh, die besonders ländlich sind. Der Elsterkreis. hat hier regelmäßig einen Auftritt, die sind irgendwie auf diese Bühne gekommen mal vor ein paar Jahren und geben sie nicht mehr her. <lacht> die Sänger aus Finsterwalde treten da auf. Wir haben hier äh, viele Kettensägen
1: es riecht wirklich lecker nach Holz hier. Oh, und auch eine, 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 ein Walking-Act, guck, ein, ein Baum, ein, ein Walking-Act-Baum. So, also ein Mini-End nee, steht ganz hier groß. oder, oder äh, ein hinter. Grut? hinter hint, ja, ja. Äh, eher sowas. Eher, ja. Äh, so hinter der, siehst du da hinter dem Bäumchen da. Und
2: das da vorne ist ganz interessant. Das ist auch ein, von, von, von Lausitz mitentwickelt, vom Holznetzwerk Lausitz. Eine Ruderbank aus Holz. Mhm. Und du kannst dort einen Baum errudern, sozusagen. Das heißt, du musst dich in die Riemen legen und äh, verbrauchst halt Kalorien dadurch. Und dann baut sich so langsam auf einem Monitor ein Baum auf. Und irgendwann hast du einen Baum errudert und der wird dann im Anschluss im kommenden Jahr irgendwo gepflanzt. Also, oh Gott, und ich muss nichts zahlen, ich, ich muss eine, nur rudern. Genau, eine Anzahl X ähm, errudert an Bäumen und die wird dann irgendwann im Laufe des Jahres gepflanzt. Unterstützt halt von, keine Ahnung, äh, Forstwirtschaft. Wir wurden ja ermahnt, hast du mir erzählt, dass wir nicht genug beschrieben haben letztes Mal, als wir unterwegs waren. Genau, deswegen,
1: deswegen versuche ich auch schon so ein bisschen, aber tu mich natürlich noch schwer, denn ähm, das müsst ihr auch wissen, wir haben hier für diesen Tag auf der Grünen Woche Opfer gebracht. Sascha hat einen schönen Dienst geopfert, darf heute nicht aus Cottbus reportieren. Ja. Ähm, und ich äh, bin um 6 Uhr aufge also, um 6 Uhr bin ich abgeholt worden, schon also um 5 Uhr aufgestanden und äh, in einem Bus voller Kreistagsmitglieder, Kreisverwaltungsmitarbeiter und äh, Bauernverbandspräsidenten äh, äh, hier, hier zur Grünen Woche gefahren und habe jetzt auch schon mit Lars äh, vom Flachland Flachlandhiker Podcast der heißt, glaube ich, anders, ne aber Flachland ist sein Twitter. Flachland ist der Titel He Heißt vom Podcast. auch der, der Podcast, ja. ja. Flachland Podcast, mit dem habe ich hier schon eine große Runde gemacht. Dann hat Sascha irgendwann sich dazu äh, begeben, sodass bei mir jetzt schon so eine gewisse Ermüdung Man einsetzt. Man sitzt ja nicht an. Aber also nee, du, du wolltest, wolltest sitzen
2: die ganze Zeit, ja, aber deine ich. Augen sind kristallklar und hellwach. Mensch. Ähm, dafür, dass du wirklich um 6 Uhr... Wir hatten gestern telefoniert, da warst
1: du, glaube ich, kurz zu Bett Genau, ich, ich war schon so ein bisschen weggenickt. Deswegen war ich auch so kurz angebunden, weil ich schon so ein bisschen... Äh
2: er war noch wortkarger als sonst wenn er telefonieren.
1: <lacht> wortkarger Wolfram.
2: Von fährst du los. 6. <lacht> Und Tom hat in seinem gnadenlosen Optimismus damit
1: gerechnet, dass er um 9... Dann äh, in Berlin aufschlägt, wenn er um sechs losfährt. Genau, sechs bis neun ist ja eine respektable Zeit, erst wenn man im Bus fährt. Aber ich hatte dabei aber vergessen, dass der Bus ja in Ludwigslust startet. Also <lacht> sozusagen Schwerin, ludwigslust war ja nur die Vorbereitung. Da haben wir unser Auto hingestellt. Dann mussten wir auf den Bus warten, der Viertel nach sieben losgefahren ist. Dann ist er über die Dörfer gefahren bis nach Parchim. Da sind weitere Leute zugestiegen. Dann ging es weiter bis zur Raststätte Linumerbruch. Da gab es den obligatorischen Kaffee, Rauchen, Zigarette, Zigaret Klo. Und dann waren wir irgendwie halb elf, dreiviertel elf ähm, hier auf der Messe. Ich habe dann beim Empfang noch äh, das Glas Sekt abgelehnt ähm, und dann kam aber auch schon Lars und ja. ich musste mich leider von den mecklenburg vorpommerschen truppen verabschieden und bin dann über die Messe geschlendert bis eben. Ich war gerade auf der grünen Woche, habe
2: mich äh, dann zu unseren Gläsern ins Studio begeben in der Brandenburg-Halle und war dabei, meine Sachen abzuschmeißen. Und dann spürte ich äh, stechende Blicke im Rücken durch die Scheibe hindurch und drehte mich um und dachte so, hm. Dieser junge, sympathische, gut aussehende Mann, der da am Tresen steht. Daneben, das ist doch Tom.
1: <lacht> Danke, dass du das noch gerade gerückt hast. Nee, wir hatten ja so viele Fragen zum RBB, aber ja, ihr seid ja auch ähm, nach Regionen getrennt hier. ne? Also wir haben eben Radio Berlin gesehen. Mhm. Die Filmkritikerin hat gerade von großer das Bühne... ist gut, dass wir nicht in einer Halle sind. Wir würden Film uns gegenseitig so mit
2: Popschützen bewerfen.
1: Ja, ist ein bisschen... Ich, eben, ich frage... Gut, Berlin-Brandenburg, ihr gehört doch eigentlich zusammen. Ja, aber äh, Radio 88, <lacht> Radio Berlin ist die Landeswelle für Berlin und äh, wir
2: sind für Brandenburg, Antenne Brandenburg. Weil es einfach den Berliner wahrscheinlich nicht interessiert, was in der Lausitz passiert, außer es hat mit Sex and Crime zu tun.
1: Oder Alles mit kennt wir. Das ist ja bei, uns, bei euch ist es ja nur so absurd, weil Brandenburg halt Berlin umschließt. Ja. Ne? Bei uns ist es natürlich auch so. Wir haben ja auch Welle Nord, wir haben Radio Niedersachsen. Ja, ne? Also verteilt sich ja bei uns auch auf die anderen Bundesländer. Aber hier in Berlin, finde ich, ist es immer so, es kulminiert ja eigentlich in der Stadt. Ja, in der aber Mitte. wir teilen uns jetzt einen Musikchef. Die beiden Landes. Ach so, ja. Ich bin mal gespannt, ha, welche heißt das auch, dass das ähnlich klingen?
2: Also dass, dass man sozusagen eine Musikfarbe wie Das wird will? sich jetzt rausstellen. Er hat irgendwie, was hat er Ende letzten Jahres übernommen? Und dann gucken wir mal, wie sich das so entwickelt mit der Musik. Bei, so, letzten, bei, bei der, der letzten Umstellung von sind Antenne Sie, sind Sie, differieren Sie doll? Ähm, ich höre 888 88 gar nicht mal so oft. Ich kann es gar nicht sagen. Weiß ich gar nicht. Das ja, heißt, aber ich, wir wissen es nicht. Mhm. Ich weiß, dass, also Antenne hat mal eine Zeit lang Schlager gespielt, dann haben sie eine Umstellung so auf Halligalli-Musik gemacht, so quer durch, wirklich quer durch die Bank, wo du erstmal die Nadel kratzen gehört hast mhm. und dann kam das nächste Titellied, das war halt irgendwie Mr. Wayne oder was weiß ich was. Mhm. Und das hast gedacht so, <lacht> oh, um Gottes Willen. Und dann haben wir jetzt, mittlerweile haben wir so eine ja Oldie-Schiene, äh, ein bisschen Deutsch. Dazwischen, Es muss nicht immer Schlager sein, also auch irgendwie was anderes, was deutsch ist, was einigermaßen klingt. Manchmal mir, wundere ich mich, dann denke ich, ich habe Fritz eingeschaltet. Mhm. Es ist aber Antenne. Manchmal wundere ich mich auch, ich denke, ich habe Antenne eingeschaltet und es ist Fritz. Ähm, also, es, für, also meine persönliche, private Meinung ist, also es muss jetzt wirklich nochmal ein bisschen äh, klarer
1: getrennt werden, die ABB-Programme, mhm. was die Musikausrichtung betrifft. Das ist ja mal eine große Schwierigkeit, weil Radio definiert sich natürlich, was die Zuhörerschaft betrifft, immer über die Musikfarbe. Da können wir noch so viele tolle Beiträge ja. machen, wenn den Leuten die Musik nicht gefällt, dann werden sie nicht einschalten, so ist es halt. Deswegen arbeiten wirklich Leute fieberhaft daran, eine, eine, ein schönes Musikprofil hinzukriegen und bei uns in Mecklenburg-Vorpommern ist es ja vergleichsweise einfach. Ne? Also wir haben... Ähm, NDR 2, das ist verbrüdert, die dürfen alles ne, klar, also sozusagen mit denen reiben wir uns nicht und ansonsten haben wir uns musikalisch auseinanderzusetzen mit Antenne Mecklenburg-Vorpommern und der Ostseewelle. Ja. Ostseewelle geht an die sehr jungen Hörer mhm. ähm, Antenne versucht immer so ein bisschen auch in unserem Fahrwasser zu schwimmen, ist aber tendenziell ich weiß gar nicht so genau, auch ein bisschen jünger eher in der Musik, habe ich so das Gefühl ähm, und bei uns ist es so, dass wir immer jünger geworden sind also von einer Zeit, wo eben tatsächlich Volksmusik und Schlager bei uns zu hören waren, das ist aber jetzt schon 20 Jahre her, bis hin zu jetzt, wo wir doch ziemlich modern sind. Und ich glaube, das Älteste, was wir spielen, ist so 70er, 60er, 70er Kult, aber dann die wenigen großen Stücke, die es so geschafft haben über die Zeit. Ähm, insofern, hier stelle ich mir total schwer vor, ne? weil ihr habt einen total riesigen Radiomarkt ja. mit so vielen verschiedenen Wellen. Das heißt, du weißt auch nicht so genau, mit wem musst du dich als Konkurrenten befassen. Wer ist sozusagen der, ähm, der, der dein Publikum versorgt und wo du eigentlich sagst, hey, wäre doch schöner, wenn sie uns hören würden. Ja, also lange Zeit war es ja so BB-Radio, die so direkte Konkurrenten
2: waren, mhm. hat man sich die Marktführerschaft halt gerne mal gegenseitig weggenommen von einem Jahr aufs andere. Wir waren jetzt lange Zeit Marktführer, dann haben wir es mal ein Jahr wieder nicht geschafft und jetzt sind wir wieder Marktführer, aber das, wir
1: wissen ja alle, wie die Medianalyse, wie genau die ist und äh, wer da gefragt wird. Und, und wir wissen auch, dass sozusagen, ich meine klar, wenn man sich jetzt damit beschäftigt und die Medienanalyse mal runterlädt und sozusagen jede einzelne Zahl irgendwie sich anguckt, dann findet man da schon sozusagen eine der, der Mediaanalyse gemäße Wahrheit, aber ähm, in der Kommunikation ist es ja mit der Medianalyse genau mit, äh, wie mit Bundestagswahlen, gewonnen ja. hat jeder. So sieht's ne? aus. Also wir sind die Besten am Sonntag von 16 bis 17 Uhr bei allen Leuten, die noch mit kleinem Löffel ihr Eis essen. Irgendeine ne? Zielgruppe und findet sich immer, wo man äh, quasi Gewinner Genau, hat. und entsprechend ja. werden natürlich die Nachrichten dann auch äh, das formuliert. Das äh, macht euch mal den Spaß, wenn Medianalyse ist, ihr
2: kriegt es mit. Also wenn die großen Gewinnspiele sind, dann ist gerade der Erhebungszeitraum, also jetzt ungefähr und dann kommen zweimal im Jahr die Zahlen raus und ähm, dann gibt es auch die Pressemitteilung im Anschluss und das ist äh, der perfekte Moment die Bullshit Bingo Karte Nie. rauszuholen ja. und zwar
1: wirklich bei allen Sendern ja. das kann man also egal wo sobald diese Medianalyse raus ist kann man sich freuen auf interessante Zielgruppenanalysen, die dann formuliert auch werden. Interessante Wortschöpfungen,
2: um halt das eigene Versagen zu kaschieren <lacht> und möglichst positiv dastehen zu lassen.
1: <lacht> ja, weil da gibt es eben natürlich, so wie bei allen Bewertungssystemen, gibt es da eben verschiedene, es gibt die Höherdauer, die auf eine bestimmte Weise wichtig ist, dann gibt es die, die Kernzeit, in der man sozusagen gerne besonders gut sein möchte, dann gibt es das Wochenende, was tatsächlich explizit nochmal anders erfasst wird, weil logisch, Leute ja auch andere Hörgewohnheiten haben. Ja. Ne, klassischerweise geht man ja davon aus, zwischen na, ich sag mal so, auf alle Fälle halb sieben und, und spätestens halb neun. Da müssen wir richtig powern, ne, weil da haben wir die meisten Hörer. Dann nochmal die Drive-Time, die sogenannte Drive-Time, wo die Leute hinter dem Steuer sitzen und logischerweise auch Radio hören. So, da muss man auch nochmal richtig äh, alles äh, reinschmeißen. Während der Bürozeit zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, während der Bürozeit wollen wir vor allem nicht nerven. Also wir machen natürlich Beiträge, wir machen auch Wort, aber ja. ähm, gemäßigt. So, weil, ne, Die Leute sollen ja im Büro weiterarbeiten und uns hören, so potenziell. Ja, da wird auch
2: ermittelt, also wie viele Minuten hört der berühmte Hörer eigentlich zu? Das heißt, wie lange darf ein Beitrag auch maximal sein morgens? Und wie oft darf man sich wiederholen, ohne zu, zu sehr zu wiederholen? Und wie oft muss man wiederholen? Weil man weiß, okay, nach fünf Minuten ist der Hörer eh weg.
1: Genau. Und deswegen muss ich alle zwei Minuten die Uhrzeit sagen. Und es ist, ist wirklich kompliziert. Also ja. es ist wirklich kompliziert, weil du hast natürlich bestimmte Meldungen, die, die möchtest du eigentlich die ganze Zeit ins Programm treiben. Weißt aber genau, ab einem bestimmten Punkt langweilen sie halt. Ne? Da haben dann alle schon alles gehört. Also da musst du auch aufpassen. Das ist wirklich, äh, da beneide ich die Kollegen oft nicht um. um, um äh, da diese musst du natürlich auch
2: immer, wenn du Nachrichten schreibst, überlegen, also wie variiere ich die Meldungen, dass der Kern zwar aussagekräftig bleibt oder der gleiche bleibt, aber halt nicht klingt wie vor einer mhm. Stunde. Was teilweise absurde Züge annimmt, ähm, wo
1: dann die Kreativität etwas überhand nimmt bei der meine, Schlagzeilengestaltung. Meine Lieblingsvariante, also normalerweise ist es ja so, also es hat gebrannt. Ähm, Feuerwehr war im Einsatz, äh, alle Katzen aus der brennenden Wohnung gerettet, nichts passiert. So. Und dann hinten dran noch, äh, weil es ist immer so, Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Ne? Also wenn nicht gerade sozusagen das, das schmorende Kabel da ja, ja. so, dann ist das eigentlich immer so, dass die Polizei auch wegen Brandstiftung ermittelt, ist völlig klar. Wenn du jetzt so eine Nachricht aber über das Maß hinaustreiben willst, weil es eben um Katzen ging, ne? und du weißt, die Hörer mögen Katzen, und wenn die gerettet werden, freuen sich die Hörer, dann... Ähm, wird dann irgendwann die Schlagzeile nach dem verheerenden Brand, bei dem 16 Katzen gerettet werden konnten, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Genau. So. Die Faktenlage ja, ist genau die gleiche. Genau, Faktenlage ist <lacht> exakt die gleiche, aber du hast jetzt noch was anderes nach vorne genommen. Dadurch klingt es ein bisschen abwechslungsreicher.
2: Oder du fragst, äh, Fragezeichen ist auch immer gut, war es
1: Brandstiftung? No. Fragezeichen. Ja, das, ist ja aber eher, ähm, das ist ja aber eher Zeitung. Also, <lacht> bei uns eher selten, oder? Man, Man kann höchstens ja, den Reporter draußen fragen. Ne? Wenn der Reporter draußen ist und der Moderator moderiert die Geschichte an, da 16 Katzen, verdammte Axt, ja. das hätte schief gehen können und dann äh, Sascha Erler im RBB-Studio in Cottbus. War es denn Brandstiftung? bekannter ist bei der Berufsfeuerwehr? Das schließt die Feuerwehr zumindest nicht aus. wäre wahrscheinlich der erste Ja, Satz. ja
2: genau, die Polizei. <lacht> Natürlich ermittelt sie auch wegen Brandstiftung. Aber die würde auch sagen, wenn da ein Benzinfass mit einem Streichholz liegt, würde die Polizei auch sagen, naja, wir, wir können es nicht ausschließen, genau. aber wir ermitteln in <lacht> alle Richtungen.
1: Ja. ja. Das könnte ja auch sein, dass das aus Versehen noch da stehen geblieben ist. Richtig. Von der letzten Gartenbauausstellung. Wir sind nämlich gerade <lacht> durch die grüne Hölle gegangen. Also da, wo es so richtig schön gärtnerisch und wunderschön und ich glaube sogar Blumenkohl hatten, die damit in die in die, ja, die, die Hängebeete war das, ja. Ah, ja. und äh, irgendwie so mittendrin kam jemand auf die Idee, noch voll lackierte Ölfässer dazwischen zu stellen. Das stimmt. <lacht> Wobei eine, eine seltsame Kombination von Ökologie, <lacht> Ökonomie und Argumentationsweise habe ich jetzt bekommen. Die war richtig schick. Hintergrund, ich will in meinem Haus, ich will mein Haus wärmedämmen. Ja. Da ich an der Fassade nicht viel machen kann und auch gar nicht will, weil das ein schöne alte Klinker, geht es um Einblasdämmung. Ne? Oh, also zwischen, da unterscheiden sich ja die Geister. Ja, absolut. Mhm. Zwischen Mauer und Mauer ist ja, ja. Luft. Ne? Bei Außenwänden zumindest. Du weißt das als alter Bauherr, den, den Mietern sei das hier nochmal gesagt. Also in der Regel sind die Außenmauern eines Hauses so gemauert. Einstein, hoch, Luft, noch ein Stein, hoch. Ja. Und diese Schicht dazwischen ist gut, weil sie belüftet das Haus. Ähm, ist aber natürlich auch ein prima äh, Wärmeleiter. Also da bleibt nicht, ist nicht mehr modern, so, so zu äh, dämmen. Deswegen bläst man sozusagen so Kügelchen in, in, Die -Kügelchen. in dieses Mauerwerk. Mhm. Und da gibt es zwei Varianten. Der Herr vom Naturbauhaus kam mich besuchen. Naturbauhaus, sehr anerkannte Firma in Schwerin, die so ökologisches Bauen macht. Und er kam mit zwei verschiedenen Varianten an. Sagte, hier, das ist hier auf Kohlebasis, ne? Ich damit, Hanf. Nee, 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 Kohle, kann man, Hanf kann man schlecht pusten. Ähm, muss man saugen. Ähm, jedenfalls kam man also mit Kohle an und mit so Erdöl, Chemie. Ne? Also ja. das eine ist ein Plastikkügelchen mit Silikon, Silika, Silikat ummantelt. Und deswegen hydrophob und dem kein Wasser an und ist gut ja, für so Mauerwerk. Ja, ja. Das andere war Kohle. Es war relativ klar, dass er mir die Kohle nicht verkaufen will, weil er sagt, der Dämmwert ist schlechter. Und wir haben mit der Kohle das Problem, dass die immer mal zerbröselt und der Staub dann durchaus Wasser bindet. Ja. Und das ist ja da alles, was Wasser bindet im Mauerwerk, ist keine gute Idee. Also wollte mir der Ökologe gerne diese Erdölkügelchen verkaufen. Ich wollte sie auch haben, ich bin ja kein kein so ökologischer Bauherr. Und was brachte er als Argument? Naja, Erdöl ist ja auch ein nachwachsender Rohstoff. Dieser Erd dauert halt nur ein bisschen. Ja, wollte gerade sagen. Er hat nicht ganz <lacht> Unrecht. Die paar Millionen Jahre. Ja, 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 die haben wir auch noch. Aber das fand ich, das war mein schönster Pippi-Langstrumpf-Moment seit langem. <lacht> ich mache mir die Welt. <lacht> Na, wie gesagt, mich musste er da ja nicht überzeugen. Und ich weiß auch, dass die Firma das gut macht, weil die haben die Nachbarhäuser auch alle gemacht, die sind alle glücklich. Soll dann so sein. Apropos einblasen. Weißt du, was oh, auch eingeblasen wird? jetzt wird es schwierig. Jetzt wird es unten rum. Nee. Kommt was mit Feuer. Doch, es ist unten rum, aber ja, okay. äh, noch
2: tiefer als du denkst. das ist unterirdisch. Was wird unterirdisch eingeblasen? CO2. Auch, äh, jedenfalls äh, gespeichert. War Gen das CO2 mal so, ne, so, so ein Plan, der aber mittlerweile wieder vom Tisch ist. Nein, Glasfaserkabel. Glas, die werden doch nicht eingeblasen. Doch, die werden reingeblasen. In die, in die Rohre Ja, ja, ja. Hm. Die werden geblasen. Es saugt und bläst der Heinzelmann. <lacht> Du kennst das ja selber, wir haben gerade nur drüber gescherzt, dass ich gesagt habe, ich bin von Cottbus nach Berlin gefahren und, und äh, lauter Funklöcher, lauter Funklöcher Funklö aber auch Handymassen setzen voraus, dass der Ort, wo der Handymast steht, Internet hat. Mhm. Am besten jetzt, wo das 5G-Netz ja in Planung ist, Glasfaser. Und dann ist ja vielleicht auch schon mal groß aufgefallen, dass dann groß plakatiert werden wird durch Förderprogramme. Ist jetzt, keine Ahnung, der Landkreis äh, Parchim ans schnelle Internet angeschlossen worden. Wir können jetzt bis zu 50.000 ja. Mbit anbieten. Gemeinde Friedrichsruhe hat es gerade verkündet, ja. Äh, was insofern durch Vectoring passiert, nämlich mhm. dass halt äh, die Verteilerkästen untereinander mit Glasfaser verbunden werden durch Leerrohre, die die Telekom in den 90ern angeblich gelegt hat, die aber auch wieder angeblich nicht existieren wie mhm. man so hört von Konkurrenzfirmen. Aber die letzte Meile, die berühmte, halt immer noch über Kupfer passiert. Also in dein Haus, in deinem Haus hast du die beiden Kupferleitungen, ja. um das Internet entgegenzunehmen. Mhm. Um, und, jetzt, und das passiert ja auch längst nicht überall. Das heißt, ähm, du hast auch weite Teile, auch gerade in Brandenburg, wahrscheinlich auch in Mecklenburg-Vorpommern, die noch lange darauf warten, dass die Telekom kommt und äh, mal die Kupferleitung ertüchtigt, um da schnelles Internet anbieten zu können. Und das ging einigen Firmen nicht schnell genug. Und die haben halt äh, selber das Heft in die Hand genommen. Also die Stadtwerke Finsterwalde zum Beispiel, wenn du jetzt in einem Breitbandatlas guckst oder wo sind unterversorgte Gebiete, steht da Finsterwalde. Wo ich mich frage, im Moment mal, warum? Weil ich weiß, dass die Stadtwerke nämlich Glasfaser verlegen, mit der Wohnungsgenossenschaft gemeinsam mhm. oder der Wohnungsbaugesellschaft bis in die Wohnung. Geil. Äh, bieten momentan. Äh, gedrosselt auf 200 Mbit an. Äh, können <lacht> Synchron aber Synchron im besten Fall noch. Ja, in beide Richtungen. <lacht> Hammer. Hammer, ne? Für Podcast-Treibende oder Video-Hochladen yeah. oder sowas. Fertig. Äh, das brauchst du in Zukunft natürlich, ne? Und ähm, bis die haben jetzt, glaube ich, zweieinhalbtausend Haushalte, damit haben sie angefangen, sind jetzt bei 3000 dreieinhalbtausend, wollen perspektivisch die komplette Stadt mit Glasfaserversorgung und haben jetzt äh, dieses Jahr schließen sie einen Ortsteil etwas weiter außerhalb an, wo noch oben die Telefondrähte hängen über der Straße. Was halt geht, weil die einen Masterplan vor fünf Jahren entwickelt oder vor, vor acht, die auf zehn Jahren schon fast entwickelt haben und, und äh, sich hingesetzt haben mit der Stadt, haben gesagt, okay Stadt, gucken wir mal, wo wird denn perspektivisch in den nächsten Jahren die Straße aufgebuddelt und wo, da gehen wir gleich mit ran. Mhm. Da legen wir doch gleich mal Glasfaser mit rein und dann, oder, oder Leerrohre, das wird dann äh, gegebenenfalls, wenn wir dann das Geld haben, Glasfaser rein und die prüfen halt vorher ab und sagen in den Straßen so, äh, wie viel Prozent der Leute wollen denn hier Glasfaser haben und wenn das halt über die Hälfte, manchmal lohnt es sich auch bei 40 Prozent, je nachdem wie viele in der Straße wohnen, sagen die, okay, rechnet sich, wir legen da jetzt Glasfaser rein und die versorgen sich quasi selber mit Glasfaser. Und wir haben noch eine Firma vorgestellt, auch aus der Nähe, die versorgen auch kleine Kommunen mit Glasfaser. Und die stellen aber beide fest, sobald die irgendwie Glasfaser verlegt haben, kommt die Telekom und baut nochmal DSL-Kupfer drüber. Oh,
1: dieses bescheuerte Vectoring, ja. das hat bei uns der Landkreis kapiert. Also, sie haben ja ziemlich viel Geld abgefasst, 270 Millionen, glaube ich, ne? Also, aus diesem Bundesprogramm, aus diesem Bundesförderprogramm, das jetzt macht, dass das alles in Gang kommt, Da ja. ähm, haben auch wir relativ viel abgekriegt und, ähm, Ganz klares Ziel war kein Vectoring. Also von Anfang an hat der Landkreis Ziel ausgegeben, Vectoring not, never. Never. Seht ja. zu, dass ihr das mit Glasfaser macht, alles andere ist doch Käse. Das ist ja auch so. Und das fand ich ganz spannend, dass es halt irgendwie
2: zwei mittelständische Unternehmen gibt in der Region, die sagen, okay, wir nehmen das auf, in die eigene Hand und sagen natürlich auch, das ist eine Investition für die nächsten 10, 15 Jahre, bis sich das wirklich amortisiert hat mhm. und wir Gewinn machen. Aber das ist uns, uns wert, weil wir sagen, wir sind die Stadtwerke zum Beispiel, wir sind ein Versorgungsunternehmen. Wir, wir bieten unseren Kunden ohnehin schon ein Telefon an. Äh, wir bieten den äh, 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 Strom an, äh, Gas an,
1: äh, was weiß ich was an dann ist das ein logischer Schritt, den auch Internet anzubieten. Absolut. Das übernimmt bei uns auch gerade ein kommunales Unternehmen, witzigerweise, ja. ähm, nämlich die WMAG. Die ist jetzt nur, glaube ich, zu 51 Prozent oder so in, in kommunaler Hand, also schon noch irgendwie Privatanteil dran, aber die machen eben äh, Strom für, für ganz Westmecklenburg und ich glaube noch ein bisschen weiter sogar und äh, die sind schon seit einiger Zeit in der Stadt dabei und verkaufen Internet und jetzt kommen sie aber eben langsam auch aufs Land. Ja. Ja. Und das fand ich ganz spannend, weil wir ich habe dann aus mehreren Quellen gehört,
2: ähm dass die Telekom halt ganz genau guckt, welche Kommunen verhandeln gerade mit mittelständischen Firmen und dann genau dahin gehen, wenn die wissen, dass das gerade passiert. Aber andere halt
1: immer noch unterversorgt sind. Nee, also das ist tatsächlich ein Thema, mit dem muss ich mich auch noch mal ganz intensiv beschäftigen, weil, wie gesagt, die letzten Nachrichten waren, dass das Geld ist da. Aber ich weiß zum Beispiel überhaupt nicht, wie wird das Geld ausgeschüttet? Das muss man jetzt nochmal recherchieren. Also komme ich einfach als Firma um die Ecke und sage, hier, ich mache jetzt hier Glasfaser, gib mir Geld. Das ist eine Ausschreibung Oder im Grunde genommen. Ist, ich denke, du musst es europaweit ausschreiben. Ja, aber was schreibe ich denn aus? Schreibe ich auf, aus Buddeln von ja. bis, inklusive Hausanschluss ja. bis. Du sagst Fiber to Home mhm. äh, ist ausgeschrieben. Also,
2: äh, also Ziel ist, an jedem Haus zwei Adern Glasfaser. Mhm. mit den äh, zu, äh, dazugehörigen Verlegeleistungen und äh, Vorhalten der Infrastruktur.
1: Also du, du schreibst nicht nur die, die Baumaßnahme aus, sondern du schreibst eigentlich gar nicht die Baumaßnahme aus, sondern eigentlich schreibst du das schon so aus, dass, dass es jemand betreiben soll hinterher. Ja, du musst es ja betreiben. Ja, das, ist ja, das ist ja die Frage. Du kannst ja auch einfach sagen, hier, wir, wir, wir haben jetzt so viel Fördermillionen und diese Fördermillionen, ähm, dafür legen wir erstmal nur die Infrastruktur. Ne? Und alles andere. Die, die Infrastruktur geben wir dann sozusagen geben gewissen Obolus, weiß ich nicht, Vodafone, Telekom, irgendwem in die Hand. Ja,
2: aber willst du dann die fertig gebaute Infrastruktur einer Firma, also irgendwem in die Hand geben? Also ja, das äh, eben, genau. Ich und vor allen Dingen willst du ja auch, also es nützt dir ja auch nicht wenn du Glasfaser bis zu dir ins Haus legst und dann sagst, ja, wer das betreibt, das wissen wir noch nicht, haben wir noch keine Verträge abgeschlossen. Die ist völlig richtig. Sondern wenn du halt sagst, äh, sagen Sie mal, Herr Nädler, wollen sie, wollen sie Glasfaser bei sich zu Hause? Kostet sie vielleicht ein bisschen mehr als Kupfer? Aber wenn Sie hier unterschreiben, einen, einen zwei Jahresvertrag dann kriegen Sie das. Mhm. Dann musst du ja schon sagen, okay, dann weiß ich aber auch, genau, dass ich zwei mit habe, wenn ich, ich den Vertrag, sobald das ja. gelegt ist. Wenn es heißt, naja, wir legen das zu ihnen, wenn sie sich verpflichten, aber wer sie dann versorgt, das gucken wir dann, wenn das Kabel liegt. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen. Das heißt, es würde also sich rein praktisch jetzt
1: wirklich mal bei uns eine Recherche lohnen zu gucken, äh, wer sind die Firmen, die es bekommen haben und wo arbeiten die, wie schnell, was ab. Ja, und vor allen Dingen auch
2: weil auch gesagt wird, es gibt halt auch kaum Firmen, die überhaupt die Kapazität noch haben, Glasfaser zu verlegen, weil momentan halt überall Glasfaser verbaut werden. Naja, aber das sind ja dann die Subfirmen.
1: Also da geht ja nicht, da geht ja nicht hier der Telekom-Techniker, der, der, Telekom der nee, das dann auf DSL aufschaltet hier, der geht ja nicht plötzlich mit der Schippe los, sondern die Telekom beauftragt ja wieder Subunternehmen, Subunternehmen, Subunternehmen und irgendeiner von denen hat dann diese Bohrmaschine, ja. mit der sie den Straßengraben genau. so bohren können, dass sie da Glasfaser rein. Und die
2: Firmen sagen halt, das haben wir alles. Stadtwerke hat sowas. Mhm. ja Universum. Logisch, klar. Weil und das andere ja ist, ist eigentlich klassisches äh, Kabel fernsehkabel äh, tiefbauunternehmen habe ich auch gesagt, sie können doch einfach locker hier Tiefbau machen, Aufträge kassieren dann sagt er, ja aber gut, ob, ob wir in acht Jahren noch Aufträge haben, wissen wir nicht, aber in mhm. acht Jahren haben wir noch mal unser Kabelnetz, was wir betreiben ja. und können dann irgendwie noch immer äh, davon Kapital schlagen und das ist zukunftsfähig weil äh, bis zu 40 Terabit geht über so eine Glasfaserleitung okay. und du musst quasi nur das Gerät auf der einen Seite und das Gerät auf der anderen ja. austauschen <lacht> und was dazwischen, der Glasfaser ist das Super. egal und, äh, und dadurch können die halt, die kalkulieren natürlich, die sagen, okay, also es muss sich irgendwie, glaube ich, bis zu 1500 Euro ist, glaube ich, so die magische Grenze pro Haus Anschlusskosten mhm. und darüber lohnt es sich halt nicht mehr, aber die sagen halt, äh, wenn da ohnehin eine Straßenbaumaßnahme ist oder die Beleuchtung wird ausgebaut oder was weiß ich was, dann kommen wir dafür äh, für 950 Euro ans Haus. Einfach, das ist halt der, der größte Kostenfaktor, mhm, du musst klar. die Straße aufreißen. Und da musst du mit den Kommunen halt zusammenarbeiten. Er sagt auch, es bringt dir auch nichts, wenn du das jetzt ausschreibst und sagst, okay, reiße mir hier alles wieder auf, die Straße, die ich vor drei Jahren vielleicht gemacht habe. Sondern du musst äh, langfristig dir das überlegen und wenn du da klug kalkulierst,
1: äh, kriegst du es halt hin. Mhm. Ich habe dir von unserer Landratswahl erzählt. Das war glaube ich Thema. Ne? Ja. Am 27. Mai wird bei uns ein neuer Landrat gewählt im Kreis Lieblingsluss-Parchim, ja. also genau dort äh, mit den Jungs, mit denen ich jetzt gerade hierher gefahren bin. Ähm, der alte Landrat hat nach 24 Jahren gesagt, okay, ich mache nicht mehr mit. Hat einen äh, jungen Bürgermeister. Äh, überraschend, zum Kronprinzen. Ne? Ja, war sehr überraschend. Äh, zum Kronprinzen ernannt. Ähm, der, der läuft jetzt ja auch schon auf der Messe rum. Durfte ich heute auch schon begrüßen. Ähm, und jetzt haben wir sie im Prinzip zusammen, denn die Linke hat jetzt auch noch vorgestellt. CDU hatte schon. Ähm, und ähm, es läuft auf eine lustige Kannibalisierung hinaus. Mhm. Also Linke haben eine, eine gute Sozialpolitikerin aufgestellt, auch eine relativ junge Frau. Ähm, CDU hat einen, einen alten Haudegen aus dem äh, aus dem Städt- und Gemeindetag aufgestellt, der sich da um Städte und Kommunen kümmert, also der auf alle Fälle so den Rückhalt der Bürgermeister haben wird. Vermu vermute ich mal, vieler Bürgermeister zumindest. So, und jetzt haben wir aber diesen Fall, dass ähm, CDU-Kandidat Klingt gut, klingt solide, könnte sicherlich ein guter Landrat werden und das kann ich eigentlich von den anderen beiden auch sagen, aber Linke und SPD liegen natürlich in ihren Grundkonstellationen jetzt gar nicht so weit auseinander, speziell nicht im Landkreis. Ne? Und <lacht> die Linke hat jetzt einfach beschlossen, sie, sie, sie suchen sich also eine neue Kommunikationsstrategie, indem sie sagen, ähm, mit uns wird die Politik transparenter, wir machen mehr Bürgerdialog und ja. wir sitzen nicht so viel in der Kreisverwaltung im stillen Kämmerlein, sondern gehen mehr nach außen. Ja. Das ist so jetzt, versuchen sie so ihr Alleinstellungsmerkmal. Aber im Prinzip haben sie jetzt dafür gesorgt, dass es relativ sicher eine Stichwahl gibt. Ja. Ne? Also es wird sozusagen die, die SPD und, und Linke werden sich irgendwo die teilen, Linke wahrscheinlich ein paar weniger noch als SPD. CDU wird, wird gut dastehen. Und dann wird es eine Stichwahl geben zwischen CDU und SPD. Davon gehe ich mal aus. Ja. Ähm, AfD, auch so viel zur Pressekompetenz der AfD. Ähm, ich kann mit dem Kreisverband Südwest-Mecklenburg nur kommunizieren über Facebook. Das tue ich nicht. Also ich schreibe die ja nicht beruflich über Haben Facebook. Haben die keine Homepage oder was? Genau. Ähm, also es gibt eine AfD-Mecklenburg-Vorpommern-Homepage. Da gibt es auch einen Bereich Südwest-Mecklenburg. Ist aber leer. Steht nichts drin auf der Homepage. Ist absolut leer. leer. Ähm, wie gesagt, über Facebook möchte ich sie nicht anschreiben, weil ich da ja auch in meinem privaten Profil und dann kriege ich nachher wieder so viel AfD-Scheiß angezeigt, das, das habe ich auch gar kein, also finde ich sicher auch nicht ein, dass ich da, ne, für eine, für eine, so, da, da möchte man schon eine E-Mail, eine Telefonnummer, wäre ja schon alles ganz nett. Dann habe ich also den Landesverband angeschrieben, letzte Woche, ob die auch einen Kandidaten aufstellen, ob sie das wissen, dann bekam ich von denen noch die Nachricht, dass sie die Nachricht weitergeleitet haben und seitdem ruht still der See. Okay. So, damit ist es doch eine einfache Frage. Ne? Also ja. werden sie einen Landratskandidaten aufstellen? Und wenn ja, wann entscheiden sie? Da? Und wenn, ne, wenn sie es noch nicht wissen, wann entscheiden sie es? So, ganz einfach. Nee.
2: Ich höre ja äh, nebenbei den Nordcast. Das ist so auch so, so zwei Lokaljournalisten aus äh, Südniedersachsen, die sich da unterhalten und die haben eine Bürgermeisterwahl. Und da ist es so, dass der eine Kandidat äh, von der CDU unterstützt wird. Er ist nicht CDU, aber von der CDU unterstützt und von den Grünen, glaube ich. Und die AfD hat gesagt, ja, den unterstützen wir auch. Hm. <lacht> Ob das vorher abgesprochen war, weiß ich nicht. Das kann ich ja, nicht beurteilen. Mit aber Freunde kann man sich nicht immer aussuchen. So, <lacht> halt. so ist es halt. Naja, es ja, war schon, äh, so sieht's aus. Hier wird fleißig ge gesägt im Hintergrund gerade.
0: Ja, und dann bin ich hier. Ich habe auch eine Bandsäge und eine Spinnerei.
2: Ich weiß nicht, was, was die Spinne, also was der, was der Webstuhl hier auf
1: der, obwohl das ein Holzwebstuhl, vielleicht es daran. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich den, dass ich den, den Oberbegriff dieser Halle, auch wenn du versucht hast, eben mir, mir so mit ländlichen Räumen äh, zu, äh, zu erklären, habe ich, den, dass ich den noch nicht ganz verstanden habe. Also diese Halle hier ist mir irgendwie noch ein Rätsel. Klar, Länderhallen sind klar, die sind nach Ländern geordnet. Ähm, so Bio-Halle, keine ganze okay, Bio-Leute. Also aber hier ist so ein bisschen alles. Weißt, hier ist so der Holzschnitzer, der irgendwie kleine Eichhörnchen, also relativ große Eichhörnchen schnitzt. Dann sitzen wir hier, wie gesagt, bei, ähm, bei, bei den Waldjungs, bei den Forstwirtschaftlern. Husqvarna ist auch klar, die wollen ihre Kettensäge am Mann bringen. Bislang
2: hat es noch keiner vertrieben. Das ist echt, äh, die gucken zwar zum Teil etwas interessiert, was wir hier machen. Wir sitzen hier mit zwei Headsets.
1: Ich weiß nicht genau, ob sie, ob sie ein bisschen Angst haben, dass unseres Wegen weniger Leute an den Stand kommen. Das also ist so also meine einzige, weil sonst nerven wir ja keinen, mein Gott. Wir, nee, also hier. wir, wir reden ja relativ normale Lautstärke durch die Headsets halt. Und auch. wir sagen auch zwei, dreimal äh, Deutscher Wald. Wir sagen, damit aus Gesellschaft Gemeinschaft wird, Bürgerpark Lich e.V., wo immer Lich e.V. ist. Aber ich muss dir äh, ja auch ganz
2: ehrlich sagen, diese Honighalle fand ich auch etwas äh, seltsam vom Aufbau. Die war auch merkwürdig,
1: ne? Ja. Aber da war auch so ein bisschen Reste zusammenkehren. Da die Bundeswehr, ja. dann Katar. Katar hat sich einen wunderbaren Sultansgast oh, ja. gebaut in dem aber nichts passiert. Also nee. in diesem Palast saßen zwei Menschen und daddelt auf dem Handy. Rundrum waren irgendwie auch so Vitrinen mit Sachen drin, aber da stand keiner, mit dem hättest so du nicht reden können. Und überhaupt war das so ein bisschen so... Und ach so, und von Katar sollst du ausgerechnet Wasser kaufen. Ja, stimmt. Die das Wasserfabrik Katar. Das fand auch ein bisschen absurd. Äh? Ist dir auch aufgefallen. Sind wir nicht die, die euch lieber... Also wir hätten jetzt noch ein bisschen Wasser übrig. <lacht> nee, also komische Idee, in der Tat. Ähm Genau, da war es Bundeswehr Katar, dann war der Berliner Imkerverein, der Brandenburger Imkerverein, dann waren die Katzenliebhaber e.V., dann waren die Insektenliebhaber e.V., die Aquaristen. Fische habe ich gesehen. Genau, Fische gab es. Und dann Jäger mit Trophäen rum. waren da noch. Brenntierfälle konnte man, glaube ich, noch kaufen. Ne? Ja. Die auch so, Ja, stimmt auch wieder so. Jagdverband eine Halle. war hm. wahrscheinlich auch da. Aber das war auch die gleiche Halle, die sie schon halbiert hatten, ne? wo, schon, wo du schon sagtest, sie haben, die, sie haben die Stände vorgerückt, um dahinter Vakuum zu schaffen ja. und vor, vorne zu sagen, hier Leder ja. zu schaffen und. Also
2: manche Hallen sind wirklich extrem lieblos gestaltet, muss man, muss man dazu sagen. Und das wundert mich mit Katar halt so ein bisschen, weil optisch hat das ja schon was
1: hergemacht. Ne? Und Die könnten richtig das Haus rocken, aber ich glaube, die wissen selber nicht so genau, warum sie da sind.
2: Marokko vor zwei, drei Jahren hatten das hatten so ein ähnliches Standkonzept, aber die hatten auch so, so was zu essen halt auf mhm. der. Also mit so, so einem kleinen Plaza mittendrin aufgebaut und hatten halt auch Musik. Und ich ja. finde. So eine Halle steht und fällt auch mit Musik oder halt mit Kettensägen gerasselt, ja, was natürlich genau, den, den, den Landwirt freut. Genau, es muss Geruch,
1: Geruch finde ich, macht eine Halle ja. aus, da also ist die Tierhalle ganz weit vorn und <lacht> es stinkt da nicht, sondern es riecht einfach nach Stall, es riecht einfach nach Tieren. So. Das ist, äh, finde ich, sehr angenehm. Die, die haben ja ganz klar ihre Ausprägung. Ähm, die Asia, das war keine Asia-Halle, aber zumindest der Asia-Abschnitt, in dem wir waren, der roch sehr schön exotisch nach Gewürzen. Nach das war auch prima, so nach Essen und Gewürzen. Dann, wie gesagt, hier haben wir ein bisschen so Kreissägen und Kram und Jagdhornbläser und so, das macht auch Eindruck. Nee, und äh, Brandenburg bin ich auch sehr beeindruckt, dass das Land sich so viel Geld, das Land so viel ja. Geld in die Halle in die Hand nimmt für so eine Halle. Das machen sie regelmäßig schon.
2: Und im Grunde genommen ist der Landwirtschaftsminister hier auch die ganze Woche, den findest du fast nur auf der grünen Woche. <lacht> Finde ich mal ganz lustig. Aber hier, äh, wir waren ja an, am Imkerstand, da haben wir ja auch interessante Sachen gelernt durch Lars, äh, der uns ja begleitet hat, der selber imkert und erzählt hat, dass seine Völker, äh, sagen wir mal, was, acht von neun Völkern sind gestorben durch falsches Wachs. Und äh, die Frau vom Imkerverband konnte mit dem Problem offensichtlich direkt was anfangen. Und wir standen da mit solchen großen Ohren und haben schon gesagt so, Thema! Genau,
1: das ist eine Geschichte. Denn offensichtlich, also wenn ich es richtig verstanden habe, dann können Bienen selbstverständlich ihre Waben selber aufbauen. Das ist auch keine Frage. Aber man unterstützt sie gern als liebevoller Imker, indem man ihnen schon mal so eine Wachsplatte in die Mitte stellt. Genau. Die sie dann nur noch links und rechts mit entsprechenden Waben äh, bebauen müssen. Diese Wachsplatten gibt zu kaufen, offenbar beim größten Wachsplattenhändler der Welt. Und ausgerechnet der äh, hat eingekauft Wachs aus China, das nicht reines äh, Bienenwachs war, sondern mit Kerzenwachs, nenne ich es mal der Einfachheit halber, versetzt war. Das hat den einen Nachteil, dass äh, die Temperatur im Hochsommer so ist, dass die zusammenfallen, die Wachsplatten, und dann die Bienen äh, plötzlich äh, sitzen auf, auf einer kaputten, auf, auf einem ja. kaputten Bau. Oder eine ein zweite Art von Wachs, was das Stearin ist, das eine mal, ne? ja. und das andere. Was die
2: Brut zerstört, also was die
1: Bienen genau, krank und das, macht, tatsächlich. Genau, und das andere ist böse, was die Bienen merken und es dann raustransportieren, sodass du danach eine ganz löcherige Struktur hast. Also erst ein paar kranke Bienen und danach eine löcherige Struktur, will auch keiner. Ähm, und da ist es wohl in Brandenburg zumindest sehr, sehr vielen Bienenvölkern an den Kragen gegangen ja. in letzter Zeit. Also
2: Lars hatte das gleiche Problem, hat er erzählt. Und die Frau genau. hat gesagt, sie hat extra. Bio-zertifizierte Platten gekauft, die äh, dann trotzdem kaputt waren Boah, oder fehlerhaft waren. Das ist ja noch dreister. Ja, das gekauft wegen Bio und dann... Richtig teuer mit Bio und Zertifikat. Boah, heftig. Und sie hat das zum Labor gegeben und die haben gesagt, es ist, glaube ich, 50% äh, Paraffin Boah. drin. Genau, Paraffin und Stearin ist das andere, ja. glaube ich, ne? Und sie hat wohl, habe ich es so rausgehört, einen Rechtsschreit mit dieser Firma am Laufen, die dann einfach mal Insolvenz angemeldet hat und zwei und Wochen später der unter der neuen der Namen der wieder der auf. Der Klassiker. So dreist muss man erstmal sein. Und geil fand ich auch, dass, dann, dass wir dann die Dame vom Brandenburgischen Imkerverband, die es zum Essen abgemeldet hatte, beim Berliner Imkerverband <lacht> getroffen haben, die sich dann den, Feind, den, den Stand des Feindes quasi, des Mitbewerbers angeguckt haben. und, gesagt, und äh, Also die hatten ein deutlich größeres äh, Freiflug... Ähm, Ger Terrarium <lacht> auf Gehege für Bienen aufgebaut und das hat sie dann ganz genau inspiziert.
1: Genau, sehr hübsch, also weil es scheint sich so bei, bei Imkerverbänden, die dann auf Messen sind, durchzusetzen, die haben quasi einen kleinen Glaspalast gebaut, also im Prinzip ist es ein Terrarium, ein sehr großes Terrarium, das ist äh, am Boden bepflanzt mit den wunderbarsten blühenden äh, Blumen, damit die auch entsprechend wollen, hier die Bienen. Schön Licht von oben, das sieht ordentlich nach was aus. Es ist Rasen unten und äh, die Bienen können aus ihrer einen Wabe, die dann so daneben steht, über so einen kleinen Gang da reinfliegen. Und man hofft natürlich, dass sie dann publikumswirksam auch entsprechend ja. ähm, hier und da ihren, ihren Pollen äh, sammeln. Äh, sehr, sehr niedlich, also sehr hübsch. Und die Brandenburger haben ein cooles Ding. Aber die Berliner haben doch ein bisschen Cooleres. Ja. Und dann, das musste sie zugestehen, ja. äh, eingestehen.
2: Dann haben wir gesagt: So, aber sie müssen sich mal das vom Deutschen Imkerverband angucken. Das, das ist kein ein schöner
1: Stand. Nee. Das ist überhaupt kein schöner Stand. Nein, okay. Nein aber natürlich, Regionalverbände haben es natürlich einfacher, weil sie auf Mitglieder, so zu direkte Mitglieder, ne, der Deutsche Imkerverband wird ja der Dachverband sein. Ja, ja. Und die haben ja dann demzufolge nicht so ne, nicht so eine Manpower, wie so ein, ja. wie so ein Verband im, im Land hat. oder so.
0: Aber
2: die Dame war sehr eloquent. Also, sie hat mir äh, dann am Ende natürlich einen Flyer. Der, der sehr hochwertig ist, vom Imker äh, Reifverein also sie haben zumindest einen Grafiker beschäftigt. Darauf können
1: wir uns einigen. Und sie haben ganz schweres Papier benutzt, merke ich gerade. Naja, sag ich ja, sehr wertig. Allerdings hochglanz, das ist ja ein bisschen unschön.
2: Und sie war so kurz davor, mich zu einem Imkertreffen irgendwo einzuladen. Schon naja, du hast Region. ja
1: jetzt den Flyer. Also ich finde, ja. warten wir mal ab, wie das hier weitergeht. Lars hast du jetzt auch, ne? Der könnte dir helfen unter Umständen. Ne, dem sterben
2: immer alle Völker weg. Ich glaube nicht, dass der der Experte ist. <lacht> da könntest du dein
1: erstes Volk unterstellen. Ähm, nein, und eine zweite schöne Geschichte. Wir gehen also am Berlinstand vorbei und wundern uns, dass der Lars nicht sofort mitkommt. Ähm, siehe da, Lars entdeckte am Berlinstand, dass da sein Honig verkauft wird. Ja. Also er hat quasi dem, dem Landesverband Honig verkauft für wenig Geld und um jetzt so Spenden zu sammeln, verkaufen die jetzt den Honig auf der Messe für viel Geld. Ja, also er fand das gegangen. auch in Ordnung. ja Es ja, ja, also ja, war ja. jetzt kein, kein Streit, um Himmels mit Willen, aber ähm, ihm wurde halt angeboten, ein Glas Honig zu kaufen. Und das fand er dann doch ganz witzig, weil äh, er das sagt, ja, ja, das eigene. ist meine.
2: Und er hat uns dann so ein Glas mal kurz gegriffen, hat uns das gezeigt, da steht tatsächlich sein Name drauf. Jetzt kennen wir auch noch einen Imker, verdammt, sehr schön. ich kenn, Wie gesagt, ich habe ja ein paar Kolleginnen und
1: Kollegen, die selber imkern auch schon. Also ich habe mal, und unser Nachbar natürlich auch. Nee, ich finde, ich habe so den Eindruck, es geht jetzt so langsam, ähm, hat vielleicht auch mit dem Alter zu tun, sowas los wie wie früher im Osten, weißt du, da hattest mhm. du eben, äh, der macht das beste Brot, da kriegst du noch ein Kotlet und so, ja. aber was eben bei der, zu der Zeit eher aus Not war, ne? man kannte eben seine Pappenheimer und hat eben da gekauft, wo es ging, das macht man jetzt so, weil's einem, ja, weil man eine besondere Verbindung zu den Dingern hat. Ich hatte, glaube ich, erzählt von dem Stollen, den ich ja, gekauft ja. habe von Becker Mohr aus Ziegendorf, der eigentlich schon gar nicht mehr arbeitet, aber einmal im Jahr noch seine Stollenproduktion aufnimmt. Der, die Hoga, prämierte Stollen in Mecklenburg-Vorpommern, der beste, überhaupt, den es gibt. Und da bin ich halt tatsächlich nach Ziegendorf, also 70 Kilometer, glaube ich, gefahren, um Stollen zu kaufen. Unterm Ladentisch. Die, nee, er hatte mir die zurückgelegt, mittlerweile ja, ja. Und verteidigt für mich. Dann ähm, Familie Riege, die also äh, Lämmer verkauft. Äh, hm. Kann man also ein halbes Lamm kaufen, wenn man das möchte. Das habe ich dann auch gemacht, die riefen jetzt an, ja, wir haben gerade geschlachtet, können Sie vorbeikommen. Ja. So 10 Kilo Lamm, 100 Euro, habe ich also die Kühltruhe jetzt voller Lamm. So, jetzt habe ich noch einen Imker. Oh, ja. Also wir hatten das auch. Mein Steuerberater, mein Imker, mein Der Stollen Stollenberater mein ist ein schöner <lacht> Beruf, oder?
2: Ich bin Stollenberater. Stimmt, mein Stollenberater. <lacht> Wir, hatten, also wir haben ja auch so einen prämierten äh, äh, Konditor aus, aus Luckau und die Kollegin ist auch hin wegen Butterpreis. Butterpreis ist jetzt wieder mal gestiegen, noch mehr als vorher. Und da haben wir geguckt, also wie wirkt sich
1: das auf den Stollen aus. Und die musste auch ganz viel, ich glaube, ich erinnere mich. Du hattest dich, äh, Und äh, er
2: sagt, natürlich benutzen wir weiter Butter, weil Butter kannst du durch nichts ersetzen. Weil Stollen, hallo, wie soll denn das
1: gehen? Ja, das mhm. macht der, der Fabrikstollen. Der ja, macht die, der ja. böse ah, Fabrikstollen, aber da gehen wir auch nicht hin.
2: Und äh, sie hatte auch eine Großbestellung und viel, viel Geld mitgenommen und hatte quasi den Ü-Wagen dann voll mit Stollen gestapelt, als sie zurückkam. Und ähm, ich durfte auch mal Kosten. Also das ist echt kein Vergleich zu dem, was du normalerweise so der 0815
1: Stollen. Oh, die, die, die erfahrenen Journalisten sehen sofort, das ist ja. ein kleines Medienevent. Denn es werden zwei Menschen, die beide sehr eloquent aussehen, die gut gekleidet sind, die volles Haar haben. Der eine grau, der andere schwarz, der eine Brille, der andere nicht. Schlips, ähm, die stehen jetzt auf dieser Holzbrücke, diese Holzbrücke, die wackelt. Und Fotografen haben sie dabei abgelichtet, wie sie zuversichtlich in die Zukunft schauen. Sie das hätten sich damit noch die ein, Hand schütteln sollen. Genau, also entweder das ist der, der der dickste Forstwirt im Land oder oder der, der... der oh, hier Er sieht Spiel. ein bisschen aus wie Herr Seehofer. Ja. Und, und sie haben Anstecker am Revers, das ist auch mal ein klares Zeichen für, ja. Gehören irgendwo hin. Warum ja, haben wir keine Anstecker? Wir brauchen... Das ja, wir müssen Jackets tragen. Wir brauchen Flachweltreporter anstecken. Du hast ja garantiert auch Jackets, aber... Äh ich habe zumindest ein Hemd. Ja, aber da, da kannst du keinen Anstecker anmachen. Das sieht dann aus wie, weiß ich nicht, wie gehört zur Marke deines... Nee, nee, Anstecker müssen ans Revers ja, vom Jackett. Ja, Revers. nichts. Eine, wir hatten jetzt schon, als wir durch die Mecklenburg-Vorpommern-Halle gelaufen sind, haben wir schon einen NDR 1 Radio MV Jazzstar auf der Bühne entdeckt. Andreas Pasternack ist der Landesjazzdirektor, wenn man das so bezeichnen möchte, also der bekannteste Jazzer im Land, spielt okay. Saxophon wie ein junger Gott und äh, wie ein Mittelaltergott und äh, singt auch ganz herausragend und äh, der hat heute die Landesbühne Mecklenburg-Vorpommern gespielt. Ihr hingegen hattet so ein, in Brandenburg so, ein, so einen zerknittert aussehenden, ganz bekannten Schauspieler auf der Bühne. Der aber ein bisschen Mühe damit hatte, seine Funktion zu beschreiben. Das war, als wir auf dich gewartet wir haben, haben. Wir haben ziemlich viele so. zerknittert aussehende alte Schauspieler, deswegen kann ich den jetzt nicht einordnen. Nee, ich weiß leider auch nicht, wie, wie er heißt, aber ich habe ihn durchaus schon gesehen. Und zwar meine ich sogar, das ist jetzt natürlich nicht brandenburgisch, aber ich glaube Sachsenklinik. Ich glaube, der spielt in dieser einen Klinik damit. Ist jedenfalls okay. so ein, Also einer, der viel auf dem Bildschirm ist. Professor Brinkmann. Ja, nicht ganz. Das war schwarz. Den Welt. können wir uns nicht leisten in Brandenburg. Nee, der ist... Ich, ich glaube, was, lebt der noch? Klaus Jürgen Wussow, lebt er noch? Ich weiß es nicht so genau. Wie dem auch sei, er war der, der beste Oberarzt ever. Ähm. Und sein Sohn ist jetzt ähm, Captain vom Raumschiff und also sein Schwiegersohn, also äh, vom Traumschiff. Also insofern. Sein, sein, sein Filmspieler, sein Serienschwiegersohn. Ja, 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 ja aber, uh, Ich habe mich gerade gewundert, wieso ob du die Bunde liest oder so. Du <lacht> nein, nein, weißt, nein, nein. Wer, wer Sascha Hehn steuere jetzt so das Traumschiff. Ja. Das wurde aber auch Zeit.
2: Sascha Hehn hat auch diese geile Serie im ZDF gemacht. Hast du die mal ja, gesehen?
1: ja. Ja, tra traumhaft. Eine, eine wirklich traumhafte Sendung. Weil, ähm. weil so viel Wahres drin drinsteckt. Ja, und, und, und mit so viel Selbstironie muss man erstmal ja. äh, umgehen. Also er spielt sich selbst. Also er tut nichts weiter als sich selbst äh, darzustellen auf, auf, der, ähm, auf der Bühne des Lebens und zwar als total abgehalfterter Typ. Und eine arme ZDF-Redakteurin wird gebeten, um ihn rum eine erfolgreiche Serie zu stricken. Ja. Und wie sie das versucht und wie er es immer wieder im Arsch einreißt, das ist sozusagen Inhalt dieser Serie. Und am Ende wird sie strafversetzt und muss als Meinzelmännchen arbeiten, die ZDF-Redakteurin. Ach okay, das Ende habe ich nie gesehen. Das ist schade, weil das ist tatsächlich die Quintessenz. Sie muss dann am Ende ein Training durchlaufen für Meinzelmänner und darf dann <lacht> nur noch meinzelmann spielen. <lacht> guten Abend, guten Abend. So ist das. Yo. Ich hatte vorhin so viel, was ich dir unbedingt noch erzählen wollte. Vieles davon ist jetzt verschwunden. Bitte? Ähm, ich, hab, ich, ich hätte noch so viel, was ich dir gerne erzählen wollte. Aber wir Zumindest haben Zumindest vorhin habe ich das.. Ähm, wir haben
2: ja noch ein bisschen Zeit. Also wir können. Äh, ich, ich würde jetzt fast vorschlagen, dass wir mal.. Äh
1: die Lokalität wechseln. Wir wollten ja noch einen Medienmenschen vorstellen. Das ist ein guter Plan. Wir versuchen mal. Die Flachland Reporter zu Gast auf der Grünen Woche. Bis eben habt ihr uns an einem ominösen Holzstand gehört. Das Ganze mit Headsets aufgenommen. Jetzt haben wir das Mikrofon so pur in die Hand genommen. Denn wir wollen die Serie Medienmenschen, die wir euch ja vor schon ganz langer Zeit mal versprochen haben, mehr oder weniger, endlich einlösen. Und haben den ersten Medienmenschen bei uns. Andreas Bonin heißt er und Pressesprecher des Landkreises ludwigslust parchim ist er. Und dank seiner bin ich heute auf grünen Woche, denn er hat mich um 6 Uhr früh abgeholt, mich zum Bus gefahren, mich in den Bus gesetzt, mir meinen Platz zugewiesen und seitdem kümmert er sich rührend um mich und um die Delegierten dieses ähm, heutigen Events. Ähm, Pressesprecher
0: eines Landkreises, was heißt das eigentlich? Wem bist du untertan? Ich bin der, der Verwaltung verpflichtet und formal dem Landrat untertan. Er ist mein oberster Chef. In der Verwaltung und äh, ich habe noch eine Büroleiterin, der bin ich auch untertan und ansonsten ähm, ja, bin ich meinem Beruf verpflichtet, nämlich äh, die Verwaltung nach außen zu vertreten, gegenüber den Medien, gegenüber den Bürgern auch, wenn es um Publikationen des Landkreises geht, also das ist recht vielschichtig.
2: Ist das Moment, also modernerweise ist das ja eigentlich eine Staatsstelle, oder, dass man direkt dort äh, angegliedert ist beim
0: Landrat? Das kann eine Stabstelle sein. Also ich habe alle Freiheiten, die eine solche Stabstelle mitbringt. Die, die gerade beschriebene Unterordnung ist zum Teil formal. Das bezieht sich auf Beantragung von Urlaub und formale Regelungen. Aber was meine Entscheidungen im Job betrifft, bin ich da relativ frei. Das wird auf kurzem Dienstweg entschieden und ja, ich habe da eine Menge Spielraum. Wie wird man Pressesprecher? Auf, auf vielen Umwegen eigentlich. Also das beginnt äh, mit dem Studium, dass man sich für, äh, in meinem Fall Kommunikationswissenschaften und zwei andere Fächer entscheidet und dann den Weg in den Journalismus nimmt, dass man volontiert und als Redakteur arbeitet, äh, eine Redaktion leitet und äh, Kontakt bekommt, natürlich auch zu Behördenmenschen. Und irgendwann äh, jemandem begegnet, der sagt, Mensch, wir suchen jemanden, der Pressesprecher werden möchte bei uns. Ähm, und dann kann man zugreifen und es versuchen oder auch nicht. Ich habe es gemacht. Jetzt hast du es ja
1: schon durchklingen lassen. Du hast auf der anderen Seite gestanden. Ähm, sozusagen In Fachkreisen spricht man immer noch von der einen und der anderen Seite. Die einen Seite sind die Journalisten, <lacht> das andere sind die Pressesprecher. Ich weiß, die Pressesprecher hören es nicht so gern. Die Journalisten bestehen drauf. Ähm, so ist es ja häufig. Ähm, ist dir das schwer gefallen, die Seite zu wechseln?
0: Nee, gar nicht. Also ich äh, weiß, das äh, das Arbeiten im Beruf betrifft, ist es in vielen Punkten sehr ähnlich dem, was ich vorher gemacht habe. Ich schreibe viel, ich produziere Broschüren und eine Monatspostille und wir machen sehr viel im Internet, auch natürlich in Schrift und Bild. Ich fotografiere, ich habe sehr viel mit meinen Redaktionskollegen von damals zu tun. Also eigentlich hat sich so, was die alltägliche Arbeit betrifft, für mich gar nicht so viel geändert. Es ist eine andere Beziehungsebene natürlich, weil ich unsere Nachrichten unterbringen muss. Darum geht es, dass wir was anbieten. Wir schicken Pressemitteilungen raus, wir, wir ähm, veröffentlichen Nachrichten online, über Facebook oder ähm, auf, auf unserer Internetplattform. Und ähm, ja, wir sind darauf angewiesen, dass das irgendwie wahrgenommen wird. Nicht? Insofern ist, ist es an mir, einen guten äh, Kontakt zu den Kollegen auf der sogenannten anderen Seite äh, zu halten. Ähm, nicht aus... aus, ähm, aus ähm, 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 Gründen der, wie soll man sagen, ähm, der Beeinflussung gar nicht, gar nicht sondern es geht darum, denen ein Angebot zu unterbreiten. So verstehe ich das, was wir machen und ich freue mich, dass das recht oft genutzt wird. Das heißt
2: aber nicht, dass du den ganzen Tag im Büro sitzt, darauf wartest, dass sich die Presse anruft, sondern du hast äh, durchaus
0: mehr zu tun als Kommunikation mit Journalisten. Weiß Gott, ja, das ist natürlich ein wichtiger Teil, dass man ansprechbar ist für die, für die Kollegen, äh, in, in, in der Medienlandschaft, nicht? das wissen die meisten auch, dass ich gut erreichbar bin über äh, E-Mail über e oder Handy, wie auch immer, also auf allen Kanälen und äh, jederzeit in der Lage, da auch kurzfristig Fragen zu beantworten oder Gesprächstermine zu realisieren, äh, das, ist, das ist die eine Seite und darüber hinaus... Äh, es ist ein recht vielfältiges Spektrum an Tätigkeiten, das neben dem Produzieren von Medien eben auch im Organisieren von Veranstaltungen besteht. Wir haben also als Pressestelle im Büro des Landrates den Hut auf für meinetwegen solche Aktionen wie hier auf der Grünen Woche. Wir hatten am vergangenen Sonnabend den Ländertag als Landkreis gestaltet. Wir haben heute einen Ausflug, nenne ich es mal despektierlich, mit Vertretern des Kreistages und der Bauernverbände und auch aus der Verwaltung. Hier zur Grünen Woche, das ähm, haben meine Kolleginnen organisiert und äh, ich im Hintergrund vielleicht ein bisschen. Ähm, wir haben ähnlich gelagerte Veranstaltungen, drei, vier was ja. Und äh, das hängt eben bei uns im, Bü im Büro des Landrates, in der Pressestelle. Und das führt zwangsläufig dazu, dass ich auch ziemlich viel außer Haus tätig bin. Nicht? Und ähm, auch wenn es um Begleitung von, von Medienanliegen geht, nicht? wenn Termine draußen stattfinden, wenn der Landrat unterwegs ist und wir den Landrat in seiner Funktion begleiten oder die Beigeordneten. Also da ist man durchaus auch einiges unterwegs im Jahr.
1: Macht es dir dein Chef eigentlich leicht oder schwer? Also es gibt ja so Kontrollchefs, ne? ich war ja auch mal Pressesprecher, also nannte sich anders, aber nannte sich Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit, aber war natürlich sowas ähnliches. Und dann gibt es ja aber die Variante, also entweder der Chef will wirklich jedes Wort korrigieren, was in deiner Pressemitteilung steht, oder er lässt dich mit einer langen Leine. Was für eine Art Chef hast du?
0: Das ist der lange Leine-Typ, aber <lacht> ich weiß es sehr, sehr zu schätzen, dass mein Chef mir im Grunde jede Freiheit lässt. Ich weiß, wie und wann, dass ich ihn jederzeit erreichen kann, wenn ich Fragen habe oder wenn ich unsicher bin, ob das so raus kann. Und äh, ich bekomme auch postwendend Antwort. Also der, der Abstimmungskanal ist offen, aber ich muss ihn nicht bedienen. Ich muss auch keine Angst haben, wenn ich mal eine Entscheidung treffe, die vielleicht nicht ganz so toll war, nach hinten raus, und man sagt, na ja, hätte man vielleicht auch anders machen können. Ähm, sowas passiert im, im Alltag, wer, wer arbeitet, macht Fehler und so weiter. Das ja, ähm, aber äh, da habe ich einen sehr, sehr offenen, verständnisvollen und ähm, vertrauensvollen Chef, der, der mir da im Grunde unheimlich viel Freiheit lässt. Da gibt es ja auch verschiedene Ansätze.
2: Also ich kenne ja auch Pressesprecher, die sagen, Gott, ich stelle mich nicht vor die Kamera und gebe einen O-Ton. Ähm, und dann gibt es andere, die sagen, okay, wenn kein anderer da ist aus der Verwaltung, ich habe die Information, stelle ich mich halt auch hin. Und da muss, glaube ich, das Vertrauensverhältnis zwischen der Verwaltung und dem Pressesprecher auch stimmen.
0: Das ist unbedingt gegeben, das Vertrauensverhältnis, was die Präsenz vor der Kamera betrifft. Ich mache keinen Hehl daraus. Da bin ich nicht der, der das unbedingt sucht, nicht weil ich es nicht kann oder nicht möchte, sondern weil ich meine, dass wir als Pressestelle und ich als Pressesprecher dafür sorgen muss, dass die, die in der Verwaltung was zu sagen haben, da vorkommen. Das sind, die ist der Verwaltungsvorstand, der Landrat und seine Beigeordneten zu förderst. Das sind aber auch die Fachdienstleiter, also unsere Amtsleiter, die Fachleute sind in der Sache, die was sagen können dazu. Ich bin Dolmetscher vielleicht für die und ich mache das auch, wenn keiner da ist, natürlich äh, am Telefon wie vielleicht auch vor der Kamera. Aber ich sehe da die, die Fachleute in erster Linie auch an der Front und wir unterstützen sie, wir begleiten sie auch. In, in Zusammenhängen, weil nicht jeder so erfahren ist im Umgang mit Medien, das machen wir schon. Aber wir drängen uns da nicht in den Vordergrund. Aber
2: da hat man ja ganz schnell die Gefahr, dass man übergangen wird als Pressestelle. Also wenn es heißt, man vermittelt, halt in man, also jetzt nur die Anführungszeichen, man vermittelt nur zwischen der Presse und den Ansprechpartnern im Amt, dass dann irgendwann die Journalisten sagen, ich kenne es halt selber auch bei, bei diversen Pressesprechern, die mittlerweile nicht mehr im Amt sind, dass man gesagt hat, den ruft man erst gar nicht an, sondern man ruft gleich den Fachmann in der
0: Verwaltung an. Ich kenne das natürlich auch, aber mehr vom Hören sagen. Ich finde das sehr angenehm, dass wir so ein Klima haben im Hause, dass ich da durchaus kontaktiert werde, wenn es Medienanfragen gibt. Das wissen die Kollegen. Das ist keine Bevormundung, sondern das ist einfach eine Unterstützung in Situationen, die eben auch für Menschen, die nicht geübt sind im Umgang mit Medien, schwierig sein können. So, und die, ich habe im Grunde eher immer Dankbarkeit erfahren, wenn wir gesagt haben, wir begleiten euch, so wir unterstützen das und wir briefen euch, um was es geht, wir bereiten euch ein bisschen vor, wenn das okay ist, so, aber wir sind dabei, wir wissen, wir wissen, was läuft, wir wollen da nicht reinreden, wir wollen auch nicht zensieren, aber wir möchten wissen, was läuft und wir wollen das Ganze begleiten, einfach auch um den Kollegen Sicherheit zu geben.
1: Also mein Gefühl ist, dass die höchste Kunst des Pressesprecherseins eigentlich im Krisenmanagement besteht. Also das, was toi 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 nicht oft passiert, aber wenn, dann muss man eine gute Figur machen, weil das äh, bleibt hinterher hängen.
0: Hattest du so einen Moment schon? Keine, in Bezug auf die Verwaltungsarbeit, keine. Keine echten Krisen. Das muss ich sagen. Wir hatten andere Situationen im Landkreis, wo ich, wo ich auch durchaus sehr gefordert war im Amt deswegen, mit Katastrophenschutzsituationen zusammen, ähm, Elbehochwasser 2013, äh, Elbehochwasser 2011. Das waren Situationen, wo, wo ich dann eben gerade auch 2011 als, als gerade angefangener Pressesprecher äh, da an die Front musste und, und mich da konfrontiert sah mit einer Arbeit, die ich so auch nicht kannte oder nur von der Draufsicht kannte, jetzt als, als Pressesprecher in einem Stab zu agieren und die, die, die Kommunikationsarbeit nach außen zu leisten unter erheblichem Druck, das war eine neue Erfahrung, muss ich sagen. Und äh, ich habe viel gelernt, was, was Krisenkommunikation betrifft. muss aber auch sagen, dass mir dass die, die Leute auf der anderen Seite sehr leicht gemacht haben, weil das im Grunde durchgehend ein, ein fairer Umgang miteinander war. Die wussten, dass ich erreichbar bin, ansprechbar bin und jederzeit Informationen noch abrufbar waren über mich. Und ähm, das führte letztlich dazu, dass wir, was die Medien betraf, eine relativ entspannte Situation hatten.
1: Kann ich in dem Fall bestätigen, war ich bei beiden Hochwassern <lacht> dabei. Ähm, aber so richtig Kastanien aus dem Feuer holen, ich meine, wir haben, ähm, das, das weißt du jetzt nicht, aber wir hatten ja in Schwerin den, den äh, wirklich furchtbaren Fall, Lea-Sophie ist da immer noch der Name, der damit verbunden ist, ähm, also, ein, ein, ein Totalversagen des Jugendamtes war es in dem Fall. Ähm, das hat dem Pressesprecher schon arg zugesetzt. Das war ein Punkt, ich weiß nicht, warst du glaube ich als Journalist unterwegs? Ne? Ja. Da hat der damalige Kollege sich sehr schwer getan, mit so einer Situation umzugehen. Sowas hat
0: sich aber noch nicht ereilt. Na, nicht in der Qualität. Das war sicherlich herausragend. Und der Kollege war weiß Gott nicht zu beneiden. Hängt auch immer ein bisschen vom Umfeld ab, in dem man als Pressesprecher arbeitet. Ähm, aber in der Qualität habe ich nichts Vergleichbares erlebt. Es, es gibt natürlich auch in der Verwaltung Situationen, die schwierig sind und wo man auch sehen muss, wie man damit nach außen umgeht. Das ist, das ist Alltagsgeschäft und das ist nicht immer erfreulich. Und dann ist die Frage, geht man offen mit Situationen um oder versucht man zu mauern. Meine Politik ist die, immer offen zu sein, weil Mauern wenig Sinn macht. Irgendwann kommen die, die Kollegen vom Hörfunk, vom Fernsehen oder von den Print- oder Online-Medien doch dahinter und dann dann hat man im Grunde keine guten Karten mehr. Wenn die wissen, dass man nicht mit offenen Karten spielt, dann ist das keine gute Zusammenarbeit mehr. Es gibt manches, was man vielleicht im Hintergrund besprechen kann, was auch nicht unbedingt nach außen gehört, aber zum Verständnis wichtig ist, da geht es nicht um Vertuschen, aber um Verständnis für eine Situation und auf dieser Grundlage kann man eine ganze Menge auch in richtige und gute Bahnen lenken, auch wenn innerhalb einer Verwaltung meinetwegen Fehler gemacht werden. Das passiert, wir sind ein Haus mit mehr als 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und äh, mich würde es wundern, wenn da nicht jeden Tag auch irgendwo was klemmt. Das gehört einfach auch zum Arbeiten. So wie ich meine Fehler mache, machen das Kollegen auch. Wir sind Gott sei Dank alle keine Chirurgen. Nicht? Insofern kann ich sagen, toi, toi, toi. Alles äh, ist soweit immer ganz gut gegangen. Jetzt kommst du ja von der anderen Seite, kommst in eine Verwaltung
2: ich kann mir vorstellen, gut, wir sind beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da würden ja manche sagen, das ist auch ein öffentliches, eine öffentliche Verwaltung, zumindest in Teilen, Außenstudios immer noch ein bisschen humaner, aber war das eine ganz große Umstellung für dich oder, oder wie hast du die gemeistert, gab es da irgendwie Fortbildungen,
0: Kurse? Nee, also rein, rein fachlich nicht. Ich kann das machen. Also mir steht wie allen auch Fortbildung zu im Beruf. Aber damals, als ich eingestiegen bin in den Job, hatte ich keinerlei Vorkenntnisse, was das, das Pressesprecherwesen betrifft. Das war Learning by Doing. Ich habe sicherlich sehr, sehr profitiert von meiner praktischen Ausbildung, die ich erfahren habe. Und wenn man das so will, auch von, meinem, von meiner akademischen Ausbildung, was allgemeine Herangehensweise so im Job betrifft, das ganz sicher. Aber alles andere waren, waren Versuche, oftmals Dinge zu tun. Jetzt sind ja Journalisten echte Sensibelchen.
1: Das kann man, glaube ich, fast ja. konsequent durch die Bank behaupten. Also, wenn es sozusagen an, an, an Selbstkritik geht, wenn es an Kritik von anderen an den eigenen Stücken geht und so, dann ist man ja durchaus angefasst mhm. und äh, ne, gerne auch bereit, sich zu verteidigen. Nimmst du Angriffe der Medien persönlich?
0: Nein, nie. Also, da kann ich. Sch schaffst du das immer? Ja, ne, manchmal ärgere ich mich, aber das, das reicht nicht so weit, dass ich mich jetzt als, als Person angesprochen fühle. Nicht? Ich sehe da eine Behörde, die ich vertrete und ich sehe meinen mein Job, den ich mache, aber ich fühle mich nicht als Mensch attackiert, wenn jemand, äh, wenn jemand da äh, vielleicht nicht so positiv über unser Haus schreibt oder äh, ich meine, dass jemand äh, der gesch geschrieben hätte, der... Andreas Bonin als Sprecher ist eine Pfeife das habe ich noch nicht so gelesen vielleicht hat es jemand gedacht, aber nicht laut gesagt wenn, dann können wir mal drüber reden aber es würde mich wirklich nicht verletzen ich weiß, was ich kann und ich weiß im Zweifelsfall auch, wer es sagt und kann auch wahrscheinlich einschätzen, ob es begründet ist oder nicht in dem Zusammenhang das muss man dann einfach besprechen aber ich glaube, ich kann da ganz gut unterscheiden zwischen dem, was mich so als Mensch umtreibt und was ich beruflich mache
2: haben wir das große Problem, ich kenne es ja persönlich, wenn man irgendwie mit Leuten unterwegs ist, dann äh, reden die, reden die, reden die, sagen auf einmal, oh Gott, du bist ja bei der Presse, das hätte ich dir eigentlich gar nicht sagen dürfen. Ähm, du, du hast vorher viel mit Kollegen und du hast es mit Kollegen und Kolleginnen zu tun, die du auch vorher als Kolleginnen hattest tatsächlich und denen du jetzt gegenüber sitzt und quasi deine Nachricht auch verkaufen musst, die du wahrscheinlich auch privat nochmal triffst, weil man kappt ja nicht alle Verbindungen, äh, sobald man quasi Pressesprecher ist. Wie äh, schwer ist dir der Umgang
0: gefallen oder, oder fällt es vielleicht auch immer noch? Also ich, Kannst du mit mir überhaupt privat im Auto fahren? Naja, ich habe heute Morgen lange darüber nachgedacht, ob wir starten sollten oder ob ich dich an der Tankstelle <lacht> wieder raussetze. Ähm, aber im Ernst, äh, ähm, ich glaube, dass ich mich da nicht verbiegen muss. Ich bin kein, kein Träger von, von wirklich nennenswerten Geheimnissen. Und ähm, ich kann mich privat auch über Dinge unterhalten, die jetzt nicht unbedingt beruflich relevant sind. Wenn ich es doch tue, äh, dann ist das ist das in Ordnung und ich glaube, dass die, denen, die das dann betrifft, mit denen ich spreche, da auch differenzieren können und damit umgehen können. Wenn es ein wirkliches Geheimnis wäre, dann würde ich nicht drüber reden.
2: Nee, ich kenne es halt auch, wenn man jetzt ein praktisches Beispiel, der Pressesprecher kommt aus der alten Zeitungsredaktion und dann, weiß man, dann sieht man in der Zeitung eine Nachricht und dann denkt man als, als Hörfunkschaffender, das hat er noch durchgestochen. Wir wussten es natürlich nicht. Natürlich hat er die Zeitung als erstes informiert. Das, das ist natürlich immer gleich die Behauptung, die im Raum steht. Aber ähm, sind, die, sind die Verbindungen dann zu den alten Kollegen äh, enger und besser als, als zu den anderen?
0: Ich bilde mir ein, dass ich äh, zumindest bemüht bin, alle gleichermaßen gut zu behandeln. Ich äh, bevorzuge keinen aus, aus, alten, äh, aus Verbundenheiten, aus alter Zeit resultieren. Man unterhält sich vielleicht dann nach einem dienstlichen Gespräch nochmal eine Minute privat oder zwei, das ja. Aber ähm, ich, ich würde da niemanden bevorzugen deswegen. Vielleicht ist es so, wenn man Leute kennt, dass man eher bereit ist, Hintergrundinformationen zu geben, als wenn es jemand ist, den man nicht so gut kennt. Da ist man zumindest vorsichtiger und, und muss das einfach mal gucken, wie so jemand denn funktioniert, nicht, äh, im positiven Sinne. Das, ich, ich sagte das an anderer Stelle, dass, dass Hintergrundinformationen durchaus wichtig sein können. Aber dazu gehört eben auch eine vertrauensvolle, ein vertrauensvoller Umgang miteinander und der fällt einem mir jedenfalls leichter, wenn man sich wenig kennt. So. Aber das heißt nicht, dass ich nicht Basis oder alle offen zugänglichen Informationen auch allen zuteil werden. das ist gleichermaßen. Ich würde nie äh, exklusiv eine Nachricht äh, verkaufen nicht, das, das, äh, das würde sich auch nicht rechnen das äh, ja, wurde einem übel ausgelegt also
2: nur mal Zur Erklärung für, für, ja. für die Hörer auch, die das vielleicht nicht alltäglich mitmachen das heißt äh, die exklusiven, äh, nicht die exklusiven, sondern die Hintergrundinformationen, das heißt einfach okay ich erkläre dir jetzt mal den Zusammenhang damit du den kapierst in deiner Berichterstattung aber schreib bitte nur das und das so ist das gemeint
0: ne? so ist das gemeint <lacht> okay
1: also ich kann es insofern bestätigen, als dass ich gerade so einen, so einen Moment habe, wo ich so ganz doll geschluckt habe. <lacht> und zwar gibt es ein, ein Thema im, im Landkreis, das die ganze Zeit schwelt. Ich hatte ja erzählt, das Theater steht ohne Bühne da, schon eine ganze Weile. Mhm. Ähm, vier Jahre ist das mittlerweile her und äh, es gibt gute Pläne für ein neues Haus. Da gibt es auch verschiedene Rückschläge etc. Ähm, vor allem aber geht es natürlich um Geld. Und es gab ganz lange einen Moment, wo wir auf Geld vom Land gewartet haben. Okay. Der ist dann eingelöst worden. Wir wussten auch, da gibt es eine Gesellschafterversammlung Da muss das irgendwie klar gemacht werden. Dann wurde das auch geklärt. Ich arbeite relativ lange schon an dem Thema. Und jetzt kam irgendwie vor zwei Tagen, drei Tagen, wie lange ist es her? So haut ungefähr hin. Ne? <lacht> ja. Kam unvermittelt eine Mail. Und zwar nicht an Thomas Nedler, sondern an den gesamten Verteiler, dass jetzt auch die nächste Geldspritze, die nötig ist, bewilligt ist. Ja. Also sagen wir so natürlich hätte ich mich gefreut, wenn Andreas mich zwei Stunden vorher angerufen hätte und gesagt hätte Thomas, das Geld ist da ich sagte dir das beim Vertrauen, Sperrfrist so und so, mhm. ne? aber nee er hat es natürlich nicht gemacht und es ist wenn man ehrlich ist, auch die anständigste Variante ja, okay, <lacht> verstehe ich ähm, wenn du nicht Pressesprecher geworden wärst, was wärst du dann geworden?
0: ja, wahrscheinlich wäre ich heute nach wie vor Redakteur irgendwo beim bei Printmedium wahrscheinlich, weil ich nie so sehr hörfunk- oder fernseherffin war also ich würde wahrscheinlich schreiben. Und wenn ich das nicht geworden wäre, ähm, ja, weiß ich gar nicht. Ich war mal eingeschrieben für Jura, aber das war ich nur vier Wochen lang, ähm, bevor ich dann meine Zusage für das eigentliche Fach meines Interesses, nämlich Kommunikationswissenschaften, bekam. Das war zulassungsbeschränkt damals, deswegen musste ich ein bisschen warten. Und vorsichtshalber, ja, also wäre um einen ein Jurist aus mir geworden.
1: Dein schlimmstes Erlebnis mit dem Journalisten? Entschuldigung? Dein schlimmstes Erlebnis mit einem Journalisten?
0: Oh, das... Da das ähm, ja, da fällt mir jetzt auf die schnelle... Die
2: zwei Typen ähm, auf der grünen Woche, die auf einmal von dir wissen wollten, was Pressesprecher sein bedeutet. Das,
0: das wäre Platz zwei. <lacht> Platz eins... Äh, <lacht> <lacht> also ich kann, ich kann mangelnde Professionalität nicht leiden. Wenn ich, wenn ich merke, dass, dass Kollegen schludern... Und, und äh, aus Schluderei einfach schlechte Stücke machen, ob im, in der Zeitung oder beim Hörfunk, dann ärgert mich das, weil wir im Grunde ähm, als Verwaltung alle Möglichkeiten bieten, alle Informationen noch zu bekommen. Und wenn jemand aus Bequemlichkeit oder weil er, weil er vielleicht äh, ähm, äh, das nicht versteht und auch keine Lust hat nachzufragen, dann schlechte, ein schlechtes Stück bringt, dann ärgert mich das sehr und äh, das erlebt man hin und wieder mal.
1: Ist, ich, Andreas meinte es jetzt nicht, glaube ich, aber <lacht> meinen persönlichen Supergau. ich weiß nicht, ob ich Ihnen schon erzählt hatte im, im Podcast. Ich weiß es auch nicht. Ähm, Folgendes passierte, der Kreis verabschiedete den Haushalt und wir bekamen ungefähr A3-Plakat, große Blätter, auf denen sozusagen mit ganz fett gestrippter Schrift stand, wo investiert wird etc. Also sozusagen die Eckpunkte des Haushalts wurden uns so dermaßen um die Ohren gehauen, dass man als Journalist eigentlich keinen Fehler machen kann. Ich schrieb also während des Kreistags bereits meinen Aufsager. Der ging dann an den morgendlichen Redakteur, der das also dann, Reporter, der das dann da vortragen sollte. Und ich hatte folgendes geschrieben: also hier investiert wird da und da und da und da. Ähm, auf Verschleiß muss der Landkreis allerdings immer noch bei den Kreisstraßen fahren. Hier kann er nur 50 Prozent des Nötigen ähm, erbringen, so und so viele Millionen Euro. Okay. Meine Kollegin morgens denkt, ja, wenn Sie auf Verschleiß fahren, dann sparen Sie da offensichtlich. Strich mal einen Satz raus, schrieb rein, Sie sparen bei den Kreisstraßen und sagte das auch so auf. Oha. Was dann dazu führte, dass ich also gegen 9 Uhr den Anruf von Andreas bekam, weil er sagte, Thomas, A3 groß, ne? wir investieren mehr in Kreisstraßen, wir investieren mehr in, und ihr sagt, im Radio, wir sparen. Was, wie kommt denn das? Also, ne? also das war sicherlich kein Moment von Unprofessionalität, sondern von ärgerlicher Informationskette. Aber natürlich war es insofern unprofessionell, als dass ich ja davon ausgehen muss, dass der andere mich auch missverstehen kann. Der, berühmte also, der hätte, des ich, hätte ich so einen blöden Satz wie auf Verschleiß fahren nicht gesagt, wäre ja. das nicht passiert.
0: Ja, das war ein freundlicher Hinweis, das will ich noch mal dazu sagen. Also ich war, ich war nicht in Nicht-Erbosen. <lacht> wir hatten Bus. eine
1: falsche Information auf dem Sender. Also, das ist äh, <lacht>
0: schon bitter. Das ist ja. passiert. Ja, aber nicht schön. Nein, also, nicht schön, aber es passiert.
1: Es recht nicht, wenn man A3 große Blätter zur Erläuterung hingelegt bekommt. Das nächste mal A2 oder A1, damit der Kollege Nädler das auch erkennen kann.
0: Ach, der Kollege hat es doch erkannt.
1: Der Kollege durfte ja noch mit zur grünen Woche. Ist es eigentlich teurer als 30 Euro? Muss ich irgendwie meiner, meiner Redaktion
0: irgendwas erzählen hier, meine Reise hierher? Ähm, was du dem Landkreis jetzt zukommen lässt für die Fahrt heute? Auch das verhandeln wir mal auf der Rückfahrt. Da möchte ich jetzt also ins Mikrofon keine Preise nennen.
1: Das wird in Promille bezahlt. <lacht> Na, wir schauen mal. Das war eine großartige Runde, finde ich. Ein ganz toller Einstieg für die Rubrik Medienmenschen. Es wird ja nicht so häufig vorkommen, dass wir die zu zweit pflegen können. So sieht es aus. Ähm, Und von Angesicht zu Angesicht vor allen Dingen. Auf so ein schönen Ambiente wie in diesem Wipzelt. Das ist das, das, Wipzelt. Ist das mikro wip zelt auf der ja, ja. Grünen Woche. Andreas Bonin war unser Gast äh, im zweiten Teil der Flachlandreporter von der Grünen Woche. Wir sagen vielen Dank fürs Hören. Sascha düst wieder ab nach Kollwitz, nicht ohne vorher mit den RBB-Kollegen noch schwere Biere zu trinken. Ich hingegen darf mich hier beim Landkreis an Wasser laben und werde dann so schön nach Hause gefahren, dass ich das Handballspiel knapp verpasse. Aber alles wird gut. Vielen Dank, Andreas, vielen Dank, Sascha. Und das hier ist das Abschluss-Jingle. Und wir geben zurück an die angeschlossenen Podcasts:
0: Die Flachlandreporter.